0: ¿Saben ¿sabe que hubiera sido muy hermoso?
1: Uh -huh. Y Ahorita llegara el Inge y que. ¿Qué pasó, muchachos? <risa> <risa>
2: <risa> Langaria.net presenta Showtime. el podcast
3: más, grande.
2: Hola y bienvenidos a la edición 297 y última de la temporada 2022 del Showtime Podcast. Este quien escuchen no es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, acompañándome como pueden ver tengo solamente a otros dos de los integrantes de este su podcast favorito. Este uno de ellos estaría integrando en cuanto pueda, esperemos que sea muy pronto y el otro de ellos está ocupado haciéndola, eh, pues haciendo su chamba, haciendo caster. Así que desde aquí le mandamos un saludo a quien ya sabe, me imagino yo, que no está presente con nosotros, que es el ex, pero antes de pasar con las siguientes presentaciones, quisiera darles un ligero resumen de lo que esperamos poderles platicar en esta hermosa noche de lunes y último este, shot en podcast de este año, por ejemplo, de la actualización para la Next Gen, que yo podría decir ya es eh, generación actual de The Witcher 3, también les hablaremos un poquito de High On Life, el nuevo juego del creador o del estudio del creador de Ricky Morty, Además de eh, los planes que aparentemente tiene Microsoft para ofrecer un Game Pass un poco más barato, también la vuelta de Chris Metzen a Blizzard, la, el anuncio de la película de Dead Stranding y eh, la luz verde de la serie de God of War en Amazon Prime Video. Antes de todo esto, me gustaría entonces pasar a las presentaciones. Primero quiero presentarles al, editor, al productor de la versión en vivo del Showtime Podcast, Sampi Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Bien, güey, aquí, este, metiendo unos balazos en el DMZ mientras estamos jugando, este, va a ser algo interesante porque, pues, no tengo chat con las otras dos personas de la escuadra, así que ya veremos cómo nos va, pero, pero todo bien, aquí, ya listo para el último podcast del año, güey, sí es cierto, güey, sí es cierto, y para, no, y para variar, ahora sí que para no perder la bonita costumbre, tenemos gente faltante.
2: Mi duda es porque creo que es algo que a lo mejor no tocamos o si lo tocamos, a mí se me olvidó. Ay. ¿No tiene sistema de ping, Warzone? Sí, sí tiene, pero pues
3: no es lo mismo a, a, a estar escuchando los gritos en tiempo real. Razón tiene. No es lo este
1: mismo, mismo decir, ahí pendejo, ahí, a nada más señalar 15 veces el mismo punto. No es lo Exacto. mismo. Me pasa en Overwatch. Uno quisiera desahogarse,
2: pero me, no me puede ¡Ay, Ahí viene Pero. No llegó. llegó. Todavía no lo vamos a presentar. Lo que sí te iba a decir, Eddie, es que me recordaste a ese infame clip del doblaje mexicano de, del vaque, de La Vaca y el Pollito, en donde dice Jaimico que que alguien le dijo que, que vende huevos, y me dijo, vendo huevos, y yo le dije que para qué lo quiero vendado. Este, <risa> no es lo mismo, te, te repito el trato, que te retrato el día de tu boda Bueno, ustedes saben, puras esas cosas increíbles que decía
1: Un metro este, de encaje negro, que un negro te encaje, ¿qué? Exact, exactamente, <risa>
2: pues bueno, mira, ya lo escucharon, Eddie Viejo,
1: ¿cómo estás? Buenas noches Ay, aquí sobreviviendo, pensé que era Cobis. Este, bueno, Cobis hasta no tener la prueba negativa Es pero... eh,
2: justo lo que te iba a decir, ¿qué tan seguro estás de, de lo que estás diciendo? <risa>
1: La verdad, ya no sé. Este he estado aislado en mi, en mi casa. Eh, yo creo que mañana me voy a hacer una prueba porque, curiosamente, nada más las dos. Ah, porque, contexto, vinieron dos personas de Estados Unidos a dar training a uno de mis, a, bueno, a mis agentes y los dos se enfermaron. Una de ellas se veía un poquito enferma, pero eso fue hasta apenas hoy porque jueves y viernes estaba normal, pero. El otro chico que, que también vino, este, no se presentó a trabajar hoy porque ya me dijo su, su gerente que está enfermo de COVID. <ríe> y yo decía, oh shit, al parecer los americanos no aguantan este, nuestra variante. Uh -huh. y, y pues bueno, ahí. Este, la, 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 variante,
3: la variante, no que muy león, no la aguantan.
1: Ajá, sí, no, no, la, no la aguantaron. Pues bueno, aquí estamos bien. Eh, mientras estaba inconvaleciente. Este, o como Convalesciente, este, eh, pues ya estuve jugando algo que ahorita les voy a les voy a contar. Este, muy divertido, por cierto, y vaya Odisea para saber qué puta edición es escoger. Y, ¿Y sí? si decidí bien, y si la verdad sí valió cada maldito centavo.
2: Y también vale cada maldito centavo del internet que pagamos, no solo por esperar, sino por escuchar la melodiosa voz de ese a quien conocemos como el ingenierillo
4: viejo. ¿Cómo estás? Muy bien, todavía me la estoy curando de la posada de que se puso muy buena. No, no, este... Excelente, aquí listísimo, porque bueno, ya son épocas de sembrinas, todo el mundo ya quiere felicidad, frío, cobijas, suéteres, dormir hasta tarde, vacaciones. Lamentablemente no me va a tocar nada de eso, pero yo creo que ha de estar muy padre, ¿no? Que, <risa> que tengas, digo, hay, hay unos que tienen peores destinos, que es regresar de vacaciones al trabajo. Después de, de haber, digo, justamente en esas fechas, ¿no? O sea, arróbame, cobarde, arróbame. Pero no, ya estamos listísimos aquí de platicar y de este, comentar de todos los temas que tenemos en particular. Fíjate que quiero hablar de eh, este, ¿cómo se llama? Witcher 3 y Higher Life, que creo que tenemos varios puntos que podríamos discutir aquí.
2: Perfecto, pero antes de empezar a discutir eh, todos estos puntos, ahí me gustaría recordarle a todos aquellos eh, que nos escuchan en las versiones pregrabadas, ya sea en audio o en video del Show Team Podcast, que se avienten para acá. Eh, a la versión en vivo y, y nos acompañen, participen y todo lo demás, eh, todos los domingos a las 7 eh, y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv diagonal Langaria, además hacerles un nuevo recordatorio que este Showtime Podcast que están escuchando, el 297, es el último de la temporada 2022 y, a ver Sampi, si no me falla la memoria, volveremos, este no la próxima semana, ni la que le sigue, sino hasta el día 8 de enero. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, justo después
3: de Reyes, para ver cómo el Inge se quedó sin dinero.
2: Mientras no se quede sin plebes y sin mujer, todo lo demás
4: Sí, bueno, eh, digo, mientras tengamos salud, está bien, pero dinero como que ya... ¿Cuándo lo ha habido?
2: Va a decir el, el, el Inge.
3: ¿Cómo? que ya, no, ya no llegó hasta acá el aguinaldo?
4: Sí, pero muy apenas... <risa> Yo porque, como dijo Rob, todavía no me depositaban y ya lo debía todo, casi, casi. Pero bueno, bueno, a uno le, le, le hace la lucha. Ay, así es, así es.
2: Y este además, si quieren enterarse de cualquier cambio en la fecha o en la hora de grabación de este show en podcast, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net de Guanal Enlaces, además también del enlace hacia nuestro servidor de Discord, donde también les estamos este, haciendo llegar todas estas... Eh, eh, datos e información para cuando llegamos a cambiar este, la grabación de, de este podcast que, eh, digamos, no sucede muy seguido, Exacto. solamente una vez sí. cada semana, a lo mucho.
3: Exacto. Nada más que el Inge, güey, empieza con sus jaladas.
4: Ay, ajá. No más yo. Bueno, todos, empecemos. Todos.
2: Empecemos con la primera de las jaladas y antes de, de, de interceder y de pasarles la batuta, yo quiero contarles algo que pasó con la con esta actualización Next Gen de The Witcher 3, porque estuvo, estuvo bien curioso. Al menos ahí me pasó en la versión de PlayStation 5 porque es la que yo tenía de consolas. Tengo de PC y tengo de PlayStation 4, ¿no? Entonces yo dije y con cierta razón dije, ya la hice, tengo mi, mi actualización a la versión nueva sin necesidad de gastar más dinero. Y la verdad es que sí la tenía, pero cometí un error garrafal. Asumí que primero tenía que descargar la versión que ya tenía comprada, en el PlayStation 5 y que llegaría la actualización automáticamente. Y no sé si. O sea, lo...
3: ¿confiaste en algo, en alguna especie de smart delivery del
2: PlayStation 5? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, confié, pero yo sé que parte de esa culpa es mía, en el sentido... Y solamente de... tuya. <risa> en, en el motivo, <risa> buen, o mejor dicho, yo pensaba que iba a ser como una actualización, porque creo que la versión que ya está, o que ya estaba para ese momento, pues era como la versión Pro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, era la de PlayStation 4 Pro. Entonces yo pensé que iba a ser una actualización y yo estaba esperando, de hecho eso fue lo que les dije yo por el, por el chat de WhatsApp, les dije, estoy esperando que caiga la actualización, porque pensé que iba a ser tal cual una actualización. lo que te... que fuera Xbox? Exactamente, lo que tuve que haber hecho, que fue lo que hice a final de cuentas al ver dos, tres días después que no, se, no pasaba la actualización... Y tampoco me permitía descargar la, 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 la versión completa, porque obviamente no, no es la que yo tenía, sino la versión entre comillas base con todas las expansiones, que aún así me, permite, me permitía descargar la versión nueva, pero tenía que buscar The Witcher 3, meterme a la versión que ya tenía, picarle a los tres botoncitos, y, y ahí, en los tres botoncitos venía la opción de la versión de PlayStation 5, y descargarla de ahí. Pero yo pensé que iba a ser de otra manera. Yo pensé, a final de cuentas, yo solo me hice bolas. Así como cuando Lady estaba buscando el Warzone y que no lo encontraba porque se lo quería cobrar, me pasó algo similar. Lo cual me lleva a preguntarme, y espero que alguno de los, de los que nos están escuchando, ah, mira, Pillana Bruy, hola, hola. que Algunos de los que nos están escuchando y a lo mejor se hayan encontrado con una situación similar en el PlayStation 5 a la que yo viví, que nos cuenten su, su, su vivencia con, con su actualización de The Witcher. Con este gigantísimo... Pero con este gigantísimo este, obstáculo que, que tuve que brincar, que no sabía que existía, por este gigantesco bache que tuve que, que sacarle la vuelta, aún con todo esto, viejo, qué belleza de, de, de versión. ¿No, Eddie?
1: La verdad, sí. No, este. Bueno, primero, a, a mí no me pasó como rock, porque. Yo lo compré varios días después. Pero una vez que ya lo, lo logré descargar... Y de hecho, lo, lo pude ver en el Xbox y en el Play. Y en el Xbox sí se, se, ve, se ve bien, lo pude jugar un ratito, bla, bla, bla. Pero pues en el Play es donde ya lo pude jugar muchísimo más. Y sí, ya llevo como siete horas o más. este Yo creo que con las de hoy ya llegué a 10 horas. este ¡Wow! eh. O sea... Es, ¿No se ve que es un juego de hace 7 años? Porque salió en el 2015, si no mal recuerdo. ¿O oh, estoy fumando? ¿Te lo ¿Es checo? Este, ¿no? Sí, a ver. The Witcher 3 salió en... 18 ah, de 2015. mayo de
2: 2015, exactamente.
1: Mira, mira, sí le, sí, sí le supe, sí le supe. este ¿No le ha pegado para nada la vejez? Digo, obviamente le, le, le hicieron una una Transfiguración completa al juego Quiero creer este Unos dirán, ah, eso ya lo tuvimos En la PC, ah, está bien Pero este, nosotros ya lo tenemos Ahorita, y se ve Ah, chale, se ve bien bonito O sea el, el juego, no sé qué parte Es, cuando terminas el prólogo Y cuando llegas a la parte De, um, cuando está El árbol, Rob, y están unos cuerpos Colgados te deja ver como que, ahora sí, todo, todo el, bueno, esa, esa gran parte del mapa, puedes ver toda la profundidad, puedes ver, este, no el atardecer, como, no, o sea, ¿qué? Pues te deja Vers, ver todo. Ver las profundidades. Exacto, y no es una cueva, ¿eh? Este, puedes ver todo eso, o sea, se ve muy bonito. Um, híjole... A mí eso me impresionó muchísimo, pero lo que más me impresionó y, no sé, y yo creo que ya lo notaste, Rob, es el DualSense en el en el Play 5. ¿Cómo, Porque, ¿Cómo
4: estará de mamalón, Eddie de que le puedes ver los pelos de la nariz a Geralt y aparte tiene NVIDIA Hairworks, cabrón, en los pelos de la nariz? Pero
1: puedes, puedes ver cómo le crecen. Pesa, ¿no? ¿Puedes ver cómo le Perfecto crecen? Le
4: crece. Las pestañas. Y también los de la
1: nariz. <risa> también los de la nariz, ahí todo, todo peludos ahí, este um, a mí lo que más me ha atrapado es, es el, es el dual sense por, por todo el haptic feedback que trae este y de hecho cuando escuché que lo iban a implementar bien dije, ah chinga porque pa, para, para mí sí es un game changer porque, o sea la vibración de, de un control que no ha cambiado en los últimos en las últimas tres generaciones este, se me hace muy, muy de hueva. Este, y lo único que le han agregado nada más es vibración en los gatillos y que aparte jamás nadie lo implementa más que esos juegos de fuerza. En cambio, en el DualSense, este se ha visto un poquito más. Inclusive en juegos no, no de. Este no de estudios de de, de Santa Mónica, Snaughty Dog y eso, o sea, sino que estudios de terceros um, y no sé si lo has notado rob que cuando estás galopando, galopando con roach este o con bueno, el caballo así se llama en inglés um, ¿puedes sardinilla sentir? por favor Edi ¿No, no seas sé sardinilla, Ay, no, sardinilla. Se, me ya se, se me fue se me fue es que no lo juego en español lo siento este bueno cuando estás cabalgando a sardinilla no sé si has notado la diferencia de ya sea el pasto o cuando vas este por un camino, o cuando vas ya por un puente, este, empedrado, este, no sé si lo han notado, esos sí. pequeños pues, Hacen algo
2: similar que Returnal, ¿no? Que en donde el sonido que Ajá. sale del, del control y la vibración te, te hace notar que vas caminando o galopando en diferentes tipos de terreno. Está bien chido,
1: ¿eh? Uh -huh. También este lo que sí dije, ah, se mamaron, lo hicieron en todo. Cuando usas las, las señales, este los hand signs, eh, todas tienen algo diferente. Por ejemplo, no sé si lo pronuncio bien el ART, el que es para empujar, que literal es nada más como que tiene un topecito el control y le tienes que pegar un poquito fuerte y pues el golpe es fuerte. Y en cambio el fuego... Este, como no es algo tangible pues nada más sientes como una vibración extraña eh, en el gatillo uh, y, así, y, y así las demás o sea, está está muy padre este hasta ahorita no he encontrado más interacciones pero esas pequeñas cositas me han me han gustado muchísimo y pues que ni se diga de juego o sea yo no no terminé no, no lo terminé puedo puedo ¿Qué,
4: ¿Qué? Sí, por favor no lo terminé.
1: Este... Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, este, no lo terminé, no sé por qué, no sé qué me pasó, no sé qué llegó o no sé qué sucedió en mi vida en esos, en esos tiempos, pero quiero creer que ya estaba a punto de terminarlo, Esta, y luego les platicaré en qué parte para que no vaya a haber spoilers, este, porque sí la verdad no me gustaría que me spoileran porque sí me está gustando muchísimo, lo único que recuerdo, y eso siempre se me quedó muy pegado, fue la historia del varón, que es... Literal al, al principio del juego Pero pinche historia te, este, O sea, vas por una tangente Y así como dice este Inge cuando juegas Skyrim este, vas por una tangente Y de repente, pum, se abren 3000 hilos Y te vas por todo chingado su madre Y al final se unen otra vez a, a la parte del varón Y dices, ah, la verga O sea, para el final de, de ese, digamos, arco este, Y lo estoy volviendo a revivir Y es como de, ah, oh, sí, es cierto Y se me hace igual de interesante que, que antes Aunque ya lo haya jugado digo hace siete años este y, y, y de hecho ahí todavía tengo mi versión de, de de Xbox y también por ahí la versión eh, Minecraft de, de The Witcher en el Switch este no sé por qué me atreví a comprarlo nada más yo creo que nada más era por tenerlo ahí no volví a jugar esa cosa horrorosa este pero si no lo han comprado la verdad eh, está muy bueno eh, Algo que igual sentí miedo Rob No sé si tú igual Es que tan mal envejeció el juego En cuanto al gameplay y esas cosas Y yo no lo he sentido tanto Porque sí tiene su Su este su, su lógica Porque no es a, órale, a, a los zarpazos, A los putazos no Porque dos golpes que hagas mal a lo pendejo Y el pinche monstruo Ya te anda este Mandando aquello de un golpe, casi, casi. No sé si te ha pasado.
2: Sí, no, claro, o sea, es algo que, eso en específico que tú comentas, yo creo que es algo que, A, no cambió y B, tampoco envejeció. Lo que sí te puedo decir, y que me pasó exactamente lo mismo cuando lo jugué hace tanto tiempo, originalmente, es que nunca se me quitó la impresión, me acostumbré, pero nunca se me quitó la impresión de que Geralt estaba borracho. Y creo que la cámara cerca no ayuda en nada. ¿A qué me refiero? No sé si en algún momento te tocó que estaba... A lo mejor el ingeniero, sí. Porque... No sé si en algún momento estabas jugando RT del primero. Y por algún motivo te devolviste a jugar GTA 4.
1: Edi, uh, Del 4
2: no me acuerdo mucho. Ok. Inge, ¿te tocó alguna vez hacer eso? ¿Estar jugando Red Dead el primero y devolverte el GTA 4?
4: No, de hecho... Pero, digo, no sé si es tu punto, pero o sea, dices como que jugar algo más nuevo y de repente jugar algo más viejo. No necesariamente, misma... no necesariamente oh, por cámara. eso. No necesariamente
2: por eso, sino que... Lo que, lo que me pasaba a mí o lo que me pasó cuando llegué a hacer eso, no me acuerdo por qué motivo fue, creo que porque... Terminé de jugar Red Dead y como los dos o tres meses me encontré súper baratísimo el Liberty City Stories, que es el, el... no ¿Liberty City Chronicles? El chiste es que son las expansiones del, del GTA 4. Eh, y lo compré y me puse a jugar de Lost and Damned, que es la primera expansión, creo.
3: Ey, la de las motos.
2: Ajá, ¿no les miento? No pude pasar de la primera puerta porque no le atinaba.
4: También la balada del Gay Tony, no me creo que sí, no, o
2: sea. La neta, lo compré para jugar 5 minutos, no poder entrar a la primera puerta y ya no seguir jugando nada de GTA 4. Eso me pasó Pero, cuando empecé a jugar Witcher 3. ¿podrías, originalmente. Decir,
4: ¿Podrías decir entonces de que a lo mejor la cámara te sigue siendo incómoda en algún porcentaje?
2: Exactamente, para allá voy. Uh, cuando empecé a jugar Witcher 3, me pasó lo mismo hace 7 años que, que ahorita que lo jugué. Creo que. Está bien, pero te tienes que acostumbrar a que a la inercia corporal que tiene Geralt. Pero no ayuda en nada la nueva cámara. Porque como estás más cerca del personaje, es más difícil. Uh, ¿Cómo decirlo? Es más difícil que encuentres bien la perspectiva mediante la cual vas a entrar o pasar por donde tú quieres entrar o pasar. Porque, no sé, Eddie, por ejemplo, ¿no batallaste con la carrera contra Siri o te la brincaste en los tutoriales?
1: Espérame tantito.
2: Bueno, porque yo sí, <ríe> yo sí batallé. No te digo que perdí la carrera, pero sí batallé un poco. No le atinaba donde tenía que levantarme o donde tenía que, que subir a las paredes. Este... Por, por lo intenté dos, tres veces en algunas partes Para poderme colgar de donde quería y subirme Por donde quería, pero como te digo Eso también me pasó originalmente No se lo ¿Cómo decirlo? No se lo reprocho A la nueva versión Sino que me está sucediendo lo
3: mismo mi, 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 man, Mantiene el, Mantiene la el esencia güey.
1: Sí, sí fíjate, o sea, exactamente Fíjate y, que uh -huh. No me pasó eso Ahorita pero en el anterior, híjole, ¿cómo? Sí, sí me acuerdo, ya, ya me hiciste recordar algunas cosas, porque la cámara sí estaba de su putísima madre, este, en esos tiempos, la primera vez, y ahorita no, ahorita sí como que um, me acostumbré luego, luego, no sé qué haya sido, pero sí sé cómo, cómo cu cu cuando, cuando vas caminando con este Geralt, es, está... Casi casi le estás suplando en la nuca. O sea, está, está muy cerca. Y hay veces en el que... perdonen Hay veces en el que... Eh, sí le muy feo con la cámara. De hecho, luego hasta se buguea. Pero luego hay veces que... Si te atacan de varios ángulos... Eh, la cámara no se abre mucho. O sea, no, no es como que... Alguien te está viendo desde... Casi casi arriba de tu cabeza. Sino que... Muchas veces... Um, todavía está en tu hombro la cámara Entonces no puedes ver quién te está golpeando atrás O no estás viendo a quién estás golpeando Entonces sí, ya sé a qué te refieres Rob.
2: Pero como les digo, yo creo que eso no demerita Y como bien dice Sams, es como que una característica muy propia Eso sí, a lo que me refiero y al punto al cual quiero llegar Es que si sintieron rara la manera en cómo corporalmente manejabas a... a a Geralt originalmente en 2015.
3: Sí a, mí, Pases... a mí, sí, sí, a mí sí. Y ahorita que mencionaste eso del tu, de la misión del tutorial, sí me acuerdo. Como que el güey. No sé. O sea, como que uno piensa que le vas a dar tres pasos y el cabrón da como cuatro, güey. Es algo raro. Sí, tiene sí, inercia, o sea, como, ¿no? Tiene como, inercia. Como, no no sé, tiene de golpe. Y ahorita que lo pienso, me imagino, güey, que jugándolo en algo como Xcloud ha de estar bien interesante. La inercia más el delay es como imposible,
2: güey. Y luego, imagínate que te matan de dos golpes, das un mal este, parry o un mal este, dodge o un mal sidestep y te, te dejan ahí plantado en donde estás parado. Y, y peor,
4: peor si sí están acostumbrados a jugar pesado, como el, el Red Dead Redemption 2, que ahí el personaje uh, sí. se siente pesado, pero o sea así reacciona como muy directo a cuando lo mueves o no. A este que está como ligeramente, está como ligerito y hasta tiene como inercia al moverse, entonces como que se mueve un poquito de más. Sí, y sí, sí, sí. Es, es cuestión de acostumbrarse, pues, más que otra cosa.
2: Sí, te digo, eso no es para demeritarlo, sino que quería como que contrastar entre lo que dice Lady, que lo que es viejito, y se sigue sintiendo atemporal, que es la la manera en cómo peleas y las mecánicas de, del, del manejo de las espadas, los parries, los este, dodges, las, las habilidades, y lo que se sigue sintiendo raro de un inicio que es el movimiento corporal y la, y la eh, navegabilidad, podemos decir, de, de Geralt. Eso sigue sintiéndose extraño. Entonces, a pesar de todo ello, me sorprende que un juego tan viejo con, podemos decir, relativamente poco se vea igual o quizá incluso en algunas ocasiones hasta mejor que juegos completamente nuevos que salieron este año. Aún así, tampoco me... Tampoco quiero engañar a nadie y llevarlos con la falsa ilusión de que se ve como un juego moderno. Si lo ves de lejitos y si lo ves de reojo y si no te pones a escrutinar demasiado... a escrutar demasiado eh, detallista por decirlo o demasiado minucioso Sí te deja llevar la ilusión. Pero aún así, debajo de todo. Debajo de las nuevas texturas. Debajo de la nueva iluminación. Debajo del trazado de rayos. Debajo de todo, 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 todo eso. Sigue siendo un juego de 2015. Algunas expresiones se ven extrañas. Este, sobre todo si lo combinas, que es, es un. como. como uh -huh.
3: en el Mass Effect Legendary Edition, wey.
2: Uh -huh. Y
3: aquí el ingeniero me dejará mentir Sí, sobre todo las animaciones Están como que bien robotizadas wey. Así ¿Y como el, La, el, la
1: animación diálogos. La animación de siempre Cuando Gera dice uh, Ahí tienes Y que extiende la mano Y que todos hacen eso Que extiende la mano hacia enfrente No sé el... si saben cu cuál es esta, sí, sí, la expresión Sí, sí pero este
4: vale
3: espérame, Esas antes de animaciones eso, que dale, una, dale. Pregunta, una pregunta nada más Si ¿Sí ¿Le retocaron el audio también, Rob? O sea, ¿le metieron Dolby Atmos y así? ¿O solo fue la parte visual, por así decirlo? Porque me acuerdo que el, el original no tenía ese tipo de tecnologías. Solo tenía eh, 5.1 y DTS nada más.
2: Mira, ese te lo voy a deber porque como tengo la versión de Play... Y según yo, Play no tiene Dolby Atmos en juego. No, no tiene. Ahí sí te la quedo debiendo, pero... Primero lo dudo... <risa> Primero lo dudo, pero no, no me lo tomes este, como, como. Como palabra ley. de honor. Así es, la neta, si así me agarraste. De me <ríe> eh, Perdón,
3: Inge, ¿Qué ibas a decir?
4: Exacto. Mm, este Ya se me olvidó. Ah, no. De las animaciones. De las animaciones. <ríe> ah, bueno, es de que iba a decir, lo que pasa es de que ustedes no entienden, güey. O sea que los de CD Project siempre han sido muy fans del Ryuga Gotoku, güey. Del equipo de. de que... <ríe> Que desde, güey, desde su primer juego hasta, hasta los más actuales... No, 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 no espérate, animaciones espérate, espérate, de... espérate,
2: espérate. No, no exageres, desde el primero no, desde el 3, o sea, hace 7 bueno, juegos nomás.
4: Ajá, bueno, de, desde ya los que son este más modernos, se podría decir. Más Pero modernos, todo... dice el vato, mira, espérate, espérate. Yakuza <ríe> 3. Pero sabes que me gusta mucho, sobre todo el que, el que es un que hace como... Como un B de, de Victoria, así rapidito cuando están hablando y es un NPC que hace un B como de B de Victoria, ese sale en cada puto juego. Oye,
2: oye, Inge, el más, eh, ya de los más modernos, Yakuza 3 salió en febrero de 2009.
4: Ala, a la verga. Y mira, y, y, y ese no es mal juego, eh. que se, y, y se siente como raro si no ven esas animaciones. Bueno... A lo que yo iba a comentar acerca de Witcher, yo lo puse la actualización en mi PC, chilló mi PC como marrano. Digo, aparte, chilló como marrano porque ya les he comentado varias veces de que tengo un i5 de sexta que en 2018 ya era gama medio, viejito. Y tengo aparte, este, no, 16 de, de RAM no está tan mal, pero yo creo que ya necesito la idea de ese pedo. Y este, y la 1080, que la 1080, digo, también ya está. Ya estuvo bueno, ya estuvo, porque ya le pongo juegos pesados y ya me dice así como, ay, ferras, ya, ferras, ya. la o O de ramas, 1080! ¡Dale! ¡No te me rajes, cabrón! ¡Eres una guerrera! <ríe> y este... ¡Levántate, le doy las peores, tú
3: puedes! Le doy
4: ...las peores batallas a mi 1080. güey. Pero fíjate que ya solucioné el problema de que se veía súper, súper lento. Bueno, súper lento me refiero a que sí había un... Le llaman stutter... Que es este... Drops constantes cada 2-3 segundos de frames. Y el movimiento se veía afectado hasta cierto punto. Entonces me quedé... ¡Uy! qué la chinga Entonces, ¿cómo lo voy a arreglar este pedo? Y ya sacaron una actualización del día de hoy. La actualización no hizo ni mergas. Y ya lo solucioné. Cambiándole de DirectX12 a DirectX11, güey. ¡Sí! Porque dije... No, en bueno, un principio... pues es que nada más a ti se te ocurre ponerle el 12... Con ya, ese hardware, es que, perro. O sea. Bueno, es, es que ya venía así de, de default y yo me acuerdo, pues a mí antes no me ponían a elegir esta chingadera pues déjale, doy a ver qué pedo. Pero espérate, cuando yo apenas empecé a, a jugarlo donde lo tenía, porque tengo ahí un save de, de un Game Plus, cuando apenas eh, Cargaba, cargué la primera vez, dije, ah, chinga, me cambiaron la versión de PC por la de Switch aquí en mi computadora, güey, porque de plano me quedé, no, hombre, siento que se está de, estoy chillando muy gacho. Y creo que, como dijiste tú, Sams, ray tracing en hardware que no lo carga o que no lo puede simular bien, eh, demanda muchísimo recurso. Y recurso que ni siquiera realmente despliega, despliega este... Sí, sí, sí. Es, eh, absurdo, es absurdo, güey. Es absurdo lo que pide, güey. Sí, sí. Y, y gráficamente no, no tienes como esa, esa capacidad como el... ¿Cómo se llama el DLSS? Que es ah, que incluso el es de mejorar el performance este, de, de, con su inteligencia artificial para, para subir el número de frames, eso, no lo tiene todavía hardware como la 1080, la serie 1000. La serie 2000 creo que empezó con Ray Tracing y ya a partir de ahí ya las mejoras como que ya pueden ser a lo mejor integradas. Pues para, si empezar, todavía... para
3: empezar, la,
4: la serie Ajá. 1000 fue la
3: última de los GTX, o sea, no... Es correcto. La serie 2000 fue la que empezó con los cores específicos para Ray uh -huh. Tracing y para el DLSS. Y 1600, Ampi. Uh, ¿A también? Poco, ¿a, ¿A poco la RTX es la 1600 es RTX?
2: Sí, es la versión R super de toda la 1000. Ya son 1600 ah. tal y es... Imagínate la 1000, la el performance de las 1000 con los cores RT de las 2000
3: Ya, no, no. Esa, esa para que veas, no... Nunca estuve familiarizado con esas. Este, es de mi y bueno, 2090 y lo demás
2: me vale madre. Pero la eh verdad... Bueno,
3: de, de, la, de, la 4, de la 380 para abajo
4: no me, no me hables. Pero la verdad, de lo que pude jugar y del cambio de un DirectX a otro, no noté gráficamente que fuera un downgrade grandísimo. O sea, de todas formas se ve súper chingón. Ya volví a la fluidez que tenía antes cuando lo, lo llegué a jugar por primera vez algo que le tengo que reconocer mucho a Witcher y que me da gusto de que le den como que este push para para que el, aquellos que no se hayan dado la oportunidad o que hayan dejado el juego de lado, como le di aquellos que hayan dejado el juego de lado que se den la oportunidad de jugarlo de nuevo sí tiene sus detalles pero por ejemplo no es tan grave el gameplay de Witcher 3 al día de hoy si lo comparan con el Witcher 1 si alguien de aquí... Ah, no,
3: el Witcher, o, uno o, o, o es, Witcher 1 es... Eh, yo lo jugué, güey, y no. El Witcher 1 es, es como los juegos clásicos de computadora, güey. Y sin control, güey. Y sin sí, control. Sí, sí. Y si, no, no, no. El Witcher 1 es otra... Es, sí, sí, está sí, en sí, otra sí, categoría, güey. Sí, sí. De no, hecho, que... nada tiene que ver el 3 con el 1, güey. No, Así no, de no. Decir. Es que
2: acuérdate, Samps, que en aquellos entonces, a principios de los 2000s, había una clasificación muy específica para un particular subgrupo de juegos desarrollados por ciertos estudios, que eran juegos europeos. Cuando tú decías, ah, es un juego europeo, ya sabías a qué le tirabas, a tus Two Worlds, sí, sí, sí. A, tu, a tus Stalkers, a tus... todos ese tipo de juegos que sabías que eran así una joyita literalmente en bruto. ¿Por qué? Porque tiene un montón de asperezas que tenías que o limar mediante mods, o simplemente hacerte la idea de que iban a estar ahí. Pero debajo de todo eso te encontrabas una chulada Gran juego, de juego. güey.
3: Sí, sí, sí.
2: Es literalmente la a descripción mí, también, del 1 sabes, y del 2 a medias.
3: ¿Sabes qué, qué juego le pasó a eso? Y es un juego de, de consola. No sé si alguna, alguno de ustedes lo jugó aquí. El Two Human. Es, es, pero eso es porque estaba raro. hecho con las patas, carnal. O sea, no, no, no. Pero era buen juego, güey. Ah, es que lo que sí te tenía. digo. Ajá. Solo que era como... Para poderlo disfrutar tenía uno que, que obviar muchas cosas. Que era como, güey, el resto de la industria lo está haciendo. Y este es un juego nuevo, pero hecho como, como hace 20 años, básicamente.
2: Era. Era, vamos a hacer Diablo 3, pero como si se hubiera hecho el Diablo 0.5. Sí,
3: sí, sí. O sea, el 1, Inge, pero aunque te, te me adueñé de lo que ibas a decir. El 1 es, es, es otra onda, güey. O sea.
4: Es otro juego por completo el 1 güey. Sí, no y de hecho eh, lo tenías que controlar con el mouse y para hacer un combo que hiciera más daño <ríe> tenías que eh, man, eh, darle clic en el momento justo. Güey. Iba cambiando el iconito de cuando tenías que, que darle clic y sí te quedabas así de ah la <ríe> está. Como que la combinación de, de de esos, este, esas mecánicas si sí era mucho más retador jugarlo y este y fíjate creo, si, si nos ponemos a, a revisar bien creo que con lo que la gente está viendo ahorita del 3, que ha sido renovado, con los errores que tuvieron con Cyberpunk, que esos todavía les pesan, todavía es más la serie, ya lo dijimos aquí salvó <risa> Sí, güey. la serie salvó a Cyberpunk porque hizo que regresara de una forma mágica, cómica musical, que regresara Cyberpunk a la popularidad que no había tenido o que incluso la gente por, por, por los problemas que tuvo técnicos, que la gente se quedó nah, es pinche juego, se me hace que mejor no lo voy a jugar entonces con todo y todo me quedo, sí me interesa ver cómo van a producir el Witcher 1 completamente nuevo, en un, en un nuevo motor y todo eso, o sea, sí creo que valdría la pena ver si van a respetar o hacer honor a lo que hicieron originalmente, si van a adaptar nueva jugabilidad o nuevas cosas de, de Witcher 3, pues si simplemente en el motor de Witcher 3 van a montar lo de Witcher 1, es, está medio eh, es, va a estar interesante ver cómo lo desarrollan, porque ya no se pueden equivocar tan fácilmente güey. lo Oye. vuelven a hacer, van a perder un montón de imagen otra vez
2: Oye, Inge, nada más para aclarar ese punto. Eh, todos los juegos después de Cyberpunk van a, van a ser desarrollados Real. con un Real 5, así es, y el remake del 1 va a ser un juego de mundo abierto, por lo tanto lo van a rehacer completo, en pocas palabras, pues. Eh,
3: eh, yo eh, Rom, ya, ya uh -huh. encontré que qué juego tiene una, qué juego entra en esa categoría. Es el, el, el American Truck Simulator y el Euro Truck Simulator, güey. Pues sí, y obviamente son hechos en sí, Polonia, sí, sí, sí. creo, ¿no? Sí, son hechos en Polonia, güey, pero me acuerdo, güey, la primera vez que el Rob jugó la American Truck Simulator, dijo, no tengo ni idea de qué está pasando en esta interfaz, güey. O sea, yo
2: creo que es la reacción natural, ¿no? De cualquier persona sana es como, y... Es como, güey,
3: no sé qué está pasando, güey, aquí hay algo, tú me estás diciendo, dale click, de allá acá, yo no veo nada, güey, yo no veo ni el mouse, casi, casi.
2: Ah, sí, que qué bellos momentos esos de, de la primera cambiada de configuración del... <risa> ah, no, no, no. Pero a mí sí me emociona bastante el El remake ese del primer Witcher, pero volviendo a di... Lady <coughs>
4: Aguas, 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 aguas. Llegó un... Ya alguien de... Un ninja de CD Projekt llegó porque ya no le gustó ¿Mm? que estemos hablando mal de... Ya, ya perdimos al Robertito. Ya, con, ya contrataron ninjas, no.
3: Ya contrataron, contrataron al runner.
2: Contrataron al, 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 al este güey, al, al Assassin of Kings, el del, el del Witcher 2. Este, <risa> <risa> no, a lo que iba es, le quería devolver la palabra a Lady porque él estaba comentando algo bastante interesante antes de empezar el podcast. Y era que lo inesperadamente contemporáneo que siguen siendo... Eh, la calidad, o sea, en lo bueno de las historias de la side quest y de las eh, del juego en general, que en esa parte no se siente viejo para
1: nada, Eddie No, para nada, este y algo que noté bastante es el hecho de cuando tomas una acción ya sea por mínima que sea cómo impacta en la, en, en la historia, o sea, que estás haciendo después por ejemplo, por más minu por más minúscula que sea, um, por el hecho de que de repente estás caminando, estás haciendo algo, y un güey te saluda y te dice, oye, es que tú me salvaste. Por eso, esto.
3: por eso, Eddie, por eso nos dolió tanto Cyberpunk 2077 y su SideQuest. Por eso, güey.
1: Sí, sí, sí creo que
4: hay una diferencia grande entre qué tan disfrutables son los sidequests de Cyberpunk y qué tantos son los de, los de Witcher, porque los de Witcher te cuentan una historietilla, aunque sea pequeña, pero te la cuentan, que es, te, te capta tu interés. Y Cyberpunk, muchas, muchas cosas, como por ejemplo las llamadas de la policía, la, este, los asaltos de la policía, eran súper genéricos, y luego los geeks, las, las entregas este, con los fixers como que no tenían la suficiente variedad en historia como para que realmente pues, yo los hice por checklist wey. de ah me falta otro geek me falta otro geek me falta otro geek órale pero realmente no sentí como que hubiera una diferencia muy muy grande que me hiciera decir a mí ah sí quiero saber qué sucede en esta próxima no güey o sea, tal cual fue, fue eh, sí es inferior al Witcher en en, en ese departamento pero por bastante la versión del questline del alcalde. Pero es que es. Por eso, pero ese, ese es como. Fíjate, es como el de River. Que River también tiene su. Su. Este. Questline tipo la célula. Si ¿Sí se acuerdan uh -huh. de la película esa que siempre la menciono. De, porque es igualito, cabrón. <risa> lo, lo pusieron ahí. Pero siento que está interesante como ponerte en ese. En ese camino. Ahora, mi queja con River es que. River es el eh, eh, interés romántico del personaje femenino heterosexual de Cyberpunk. Pero la conversación con River. ¿Qué, qué no River hombre? ¿Qué no River es ambidextro? No, 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 no. Hay un personaje homosexual con el cual un hombre un, que quiera este, tener un interés homosexual con alguien puedes tener una relación con él. Pero la conversación, los diálogos... Ese, ese, Esto es neta, ¿eh? La conversación y los diálogos... Del hombre... Cuando quiere cortejar a, a River... Eh, digo, cuando no quiere cortejar a River... De todas formas están muy orientados... Como para que sea un romance...
2: Es que justamente eso es lo que te iba a decir... Uh -huh. Porque... Como que les, fal les falló cierta... Neutralidad... No, no neutralidad... Les, les faltó como que cierto ¿Cómo decirlo? Asertividad... Porque probablemente me tocó. ¿Cómo decirlo? Probablemente, como no vi del otro lado, como mi personaje era masculino también, eh, no, tuve, no tuve cómo comparar, ¿no? Los, los diálogos de River, pero. Y de y de Vi, eh, siendo mujer. Eh, pero la, la verdad, parecía que te estaba tirando el rollo y parecía que tú le estabas sí. tirando el rollo de vuelta, sí, 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 aunque sí. no lo hicieras, en, y por eso te iba a que venceres. no era mi diestro.
4: Es, es correcto. No, y hasta te quedas, bueno, si fueran mi pues, ¿cuál es el, el problema, no? O sea, no tiene nada de malo. Más bien, como que ahí se notó mucho que, como dices tú, los diálogos estaban orientados a una mujer sí. heterosexual. Que a, los ahorita, ahorita, ahorita
3: estaba haciendo memoria de, de lo que están hablando. Ajá. ¿Será, güey, que como que querían hacer eso, pero al final no les dio tiempo o algo? Porque los, men sí, los, mensajes de, los, men
2: los mensajes de textos... Sí, sí están
3: sí, muy orientados eh. a eso,
4: es neta. No, y y no cuando, te al, malo, cuando te subes al
2: cuando te subes al pinaco no, no, también, no. o sea. No, no, pero no lo estoy
3: diciendo porque sea algo malo, lo estoy diciendo porque te saca de onda, güey, porque como que te prepara para algo y a la
4: mera hora es como, no, pero, no, no va Pero ¿qué es el punto? Las opciones que te da de diálogo son o buena o, o seca, wey. o sea, una neutralona. Pero la que es buena generalmente trae un contexto cargado de romance o de que estás muy interesado en él y, y su familia. Que me es como dices tú, no es queja, pues, pero se ve como que no terminaron algo que bien fácil pudieron haber dicho. Sí, güey, o sea, tú también puedes andar con el River, Night pex. Sí, Ipex, sí, sí pero no lo pero como que se siente que no está terminado. Se siente, se siente más plástico que
3: los romances de Mass Effect, güey.
4: Anda, anda, ah, como esta, ¿cómo se llamaba? ¿La del 3? ¿Cómo este, se
3: llamaba? ¿Cuál del del 3, güey?
4: La la que No, salió... no, 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 ¿Jack? No, no, Jack no. Aunque Jack también fue un buen romance. Pero bueno, estamos desvariando ya mucho, güey. Estamos, estamos hablando de Witcher, pero sí, digo ya para cerrar esta idea Witcher 3 al pasar a Cyberpunk sí fue un retroceso por el tamaño a lo mejor del, del mundo abierto que querían plasmar, pero sí fue un retroceso la individualidad de las historias y de, y de, de qué, qué tan interesante es el mundo en sí por el mundo que es el personaje más importante. ¿no? Y ya, eso es todo de mi
2: parte. Y yo solo quiero interceder y cerrar el comentario porque es algo que yo creo que es bien importante recalcar. Uh, porque... A diferencia de Cyberpunk, para todos aquellos que jugaron Cyberpunk y que nunca tuvieron la oportunidad o nunca se dieron la oportunidad de jugar Witcher, mientras que, mientras que en Cyberpunk la historia principal y las historias secundarias, o sea, la de los fixers, la de. o oh, no la de los, nomás hay un fixer con el cual en realidad, eh, este. tiene cierto nivel de profundidad, este, y con los intereses amorosos y con con ciertas otras misiones que son, digamos, las secundarias, son las interesantes, ya las terciarias son las que son generadas, eh, ¿cómo decirlo?, procedimentalmente. Eh, esas ya son... no tienen nada de subtexto, no tienen nada de carnita, no tienen nada de nada. Son solamente para llenar tiempo, ¿no? Para llenar este, espacio muerto y tiempo muerto. A diferencia de todo esto, Witcher 3, creo que en sus tres niveles de misiones, que son cuatro, en los tres primeros niveles, en los tres primeros niveles de tipos de misión, son... Excelsos, que es la historia principal, las historias secundarias, como la de. Este. como la de Tris, como la del varón, Eira. como la de Jen. Sí, como la. Todas esas son las secundarias. Están muy bien. Y las terciarias, que son los de los. Este. Por ejemplo, como el de la señora del, del sartén. Al principio, en el huerto blanco. Esas son las terciarias. Que son las que podríamos decir son las. Las menos importantes, las menos interesantes, siguen siendo muy buenas, siguen siendo increíbles. Porque si no, si no me falla la memoria, esas misiones terciarias en eh, cerca de Novigrado. Hay una que te mandan a ver una Banshee. Luego, este eh, también por ahí te mandan a, a, a ver una ánima una que está en una torre. Eh, esas son terciarias y son increíblemente buenas luego las cuaternarias por decirlo así que son las que están abajo de esas son donde ya dices ok como aquí ya no ya no le metieron tanto coco pero aún así son interesantes porque son las cacerías entonces eh, yo creo que si buscan un, un montón de tipos distintos de misiones y la, que todas sean interesantes que estén bien escritas y que te aporten algo no solamente a tu experiencia como juego o sea como para subir de nivel y no solamente para llenarte el inventario de sino porque te construyen el mundo, te construyen los personajes, te construyen todo. Yo creo que Witcher sigue siendo, muy a pesar de tener este ya tantos años de haber salido y haber salido bastantes más juegos de gran calibre de entonces para acá, creo que sigue siendo un este, referente innegable para la narrativa, la construcción de misiones, este, la construcción de mundo muy a pesar de los problemas técnicas que tuvo al principio de su lanzamiento original y que a pesar incluso de haber sido corregidos entre comillas eh, algunos de los problemas con los subsecuentes actualizaciones yo creo que sigue siendo un referente clarísimo tanto para los juegos de mundo abierto como para los RPGs y eh, eso que decía Eddie me parece increíble que todavía se siga sintiendo este no solamente bien hecho sino que pocos juegos se puedan compararle es la manera en cómo te presentan las distintas eh, y creo, recor creo recordar que lo mencionamos en el podcast en algún momento y es que las decisiones que tomas no se sienten forzadas y repercuten de una manera un tanto natural podría decirlo eh, ya sea en el corto en el mediano o en el largo plazo y eso está muy chido porque es muy reconfortante o es muy recompensante el darte cuenta, por ejemplo, que una misión cuaternaria que hiciste por ahí. En donde. Eh, decidiste que. Que a una. a una muchacha que la habían. Este. que la habían sentenciado a la muerte. Que simplemente la exiliaran, ¿no? Dices, no, pues, X. Y ya 40 horas después. Vas a una isla y te das cuenta que esa muchacha que viene exiliado. No es que simplemente le hayan dejado ir y le hayan sacado del pueblo. Sino que la metieron. La encadenaron a un islote y murió de inanición, o sea no murió ejecutada pero sí murió a final de cuentas, entonces ese tipo de repercusiones creo que hacen muchísima falta en muchos juegos donde tomas decisiones RPGs y de mundo abierto específicamente y seguimos seguimos en un juego de 2000 que dijimos 14-15 en donde 8 años después todavía no lo podemos superar, y me gustaría mucho ver que algunos ya otros que saquen
3: sa el remake de Red Dead Redemption para bueno el update
2: next gen sí sí o, o a final de cuentas cualquier otro juego que llegue y le y se le ponga enfrente a Witcher y le diga sí estudié lo que hiciste vi cómo lo hiciste y a pesar de todo eso lo hice mejor que tú espero que nos toque no dentro de muchos años sino a lo corto este, tener juegos de ese estilo, no digas, güey, este juego agarró lo bueno de The Witcher y no solamente intentó copiarlo y ponerlo con su propio sabor, como por ejemplo este Horizon Forbidden West. No digo que sea malo, pero lo hicieron tan similar que es prácticamente lo mismo, pero con una etiqueta diferente. Eh, y me gustaría ver muchas de estas cosas que The Witcher 3 propuso hace tanto tiempo y que se siguen sintiendo tan, tan actuales y tan modernas, pero que las superen. Ojalá y puedan. Es más que sean los mismos de, de, de CD Projekt, ¿no? Que nos callen en la boca de tanto que les estuvimos diciendo que Cyberpunk se quedó tan cerca y a la vez tan lejos que decepciona y que, que puedan llegar y volver a decirnos, a ver viejo, aquí está, ahora sí te entregamos lo que esperabas para Cyberpunk. Malo que nos tardamos tanto, pero aquí está. Ojalá. Eddie, algún... ¿Tienen comento? la oportunidad uh -huh. con
3: el DLC? Uh -huh. ¿Tienen, exacto?
1: Yo les iba a decir, este... Creo que en el Xbox están descuento. Pueden llevar todo por, creo que 350 pesitos. Oh,
3: lo y mal, si está obviamente,
1: barato. está barato. O, este, si ya tiene la versión uh, O vanilla, pagar
3: mil pesos por la versión de Play 5.
1: Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Espérate, primero, o sea primero echarle las flores a Xbox. Este, literal, pueden comprar todo por menos de 400 pesos, o se pueden ir a, la, a Play y comprar la versión completa, este, por, eh, ¿Cuánto fue? 30 dólares. Ah, más los impuestos, 34 dólares. Entre 4 cual... y 5.
3: Entre 4 y medio, vaya.
1: Ajá, y te sale en un total de 670 o 680 pesos. Sí, en eso me salió de Witcher 3 en PlayStation 4. ¿Pero valió cada maldito centavo? Por supuesto que sí. Le voy a meter y lo voy a tratar de completar. Por supuesto que sí. Porque aparte he escuchado por ahí que las expansiones y más, y más la de Blood and Wine... Dicen que está de su puta madre Entonces, este A ver si llegamos Este, no, este año ya no lo hacemos eh, Para el próximo, sí, sí Sí se acaba el 100, no, no el 100 Pero sí se acaba de Witcher 3 bien
2: Perfecto, entonces pasamos al siguiente Que es Lo que yo le estaba platicando A, a Sams y a Y a Eddie hace ratito Yo creo que lo que Avatar, la primera y hasta cierta medida la segunda es para el mundo del cine, yo creo que High on Life es para los videojuegos pero antes de, 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 de explicarles por qué pienso eso, me gustaría preguntarle al ingenierillo qué le ha parecido porque yo no pensé o al menos no recuerdo ingenierillo que tú fueses un groupie de Justin Roiland, ¿lo eres?
4: No siguiente pregunta
2: no, se me refiero, ya sabes que... Eh, um, y yo también perpetuando el estereotipo, ¿no? Eh, hay cierto subse subsegmento del Internet que es bastante seguidor a todo lo que hace Justin Roiland. Que no digo que haga cosas malas, sino que muy particularmente eh, hay un, un sub subgrupo de personas en Internet. Tiene su estilo, güey.
3: Es, es, co es como el Johnny Depp. No importa qué película sea, es el mismo personaje, güey.
2: Podemos decir, sí, o sea... No quiero decir que son solamente los fanáticos de, de Rick y Morty, porque ya hay más cosas del estilo de Justin Roiland, como por ejemplo, ¿cómo
4: se llama la serie esta? Solar Opposites, creo, ¿no? Uh -huh. que, y aparte también sacó juego de VR, creo. Uh -huh. Ah, pero bueno, ese era, sí, sí era de Rick y Morty, ¿no?
2: Y también sacó otro que se llama Trover Saves uh -huh. the Galaxy o Saves the World, algo así. Uh -huh. Creo que sí. Entonces ya hay distintas cosas que ha hecho Justin Roland, que no solamente es Ricky Morty, ¿no? pero como que de ahí se deriva todo, ¿no? Los fanáticos de Ricky Morty, por lo general, son fanáticos de lo demás que hace Justin Roland. Que no es crítica por lo que hace. Hace cosas chidas. Hay ciertos, ciertos capítulos de Ricky Morty que me gustan bastante. Hay ciertos otros que son así de que. ok. Y hasta ahora creo que esa ha sido precisamente mi reacción con High on Life. Ha habido dos partes del juego. Eh, en donde el guión me ha hecho reír bastante y hay otras tantos en donde ok, está ok, supongo, pero probablemente por el volumen de diálogos que hay en el juego es más fácil que se polarice mucho el, el, el público, a que me refiero a que si te gusta mucho te vaya a gustar mucho. Y si no te gusta nada. No te vaya a gustar nada. Porque es muchísimo lo que. Lo Justin Roilanesco. Sobresale en el juego. Digo para empezar. Para el que no sepa. High on Life es un juego de disparos en primera persona. En donde tu personaje principal. Es prácticamente mudo. No, hasta donde yo voy no he dicho una sola palabra. Pero. Esto tiene algún sentido. Eh, al menos en cuanto a la historia del juego. Entonces quienes hablan son tus armas. Que Son. Una raza alienígena, que no es la misma raza alienígena que llega a la Tierra y que empieza a esclavizar y o a utilizar a los humanos como drogas, porque en el universo donde se lleva a cabo el juego, los seres vivos, algunos seres vivos, eh, otorgan un, ¿cómo decirlo? Otorgan, un, pa otorgan un pasón como un de pasón, droga, no, o sea, se te queda acá sh, bien arriba, este, mejor que cualquier otra droga. Y especial y específicamente descubrieron que los humanos son la mejor droga de todo el universo. Entonces van a, a llegar... Mejor porque ya la traen en la sangre. Exactamente, yo puedo, <risa> yo puedo creer lo mismo. Este, entonces, como todo esto tiene que ver entre especies intergalácticas, eh, la primera, ¿cómo decirlo? La prim lo primero que sucede o de lo primero que sucede es que la primera arma que te encuentras te infecta con un virus que te permite comunicarte o comunicarse al arma contigo y la arma puede comunicarse con las otras razas que ya había infectado, entonces sirve como que el puente para intercomunicarte entre tú y los demás aliens, ya después como que esa cosa se, se va esfumando poco a poquito y ya puedes hablar, ya puedes entender todo y simplemente tu personaje queda, queda mudo, pero... Si tú decides, porque hay más de un arma, si tú decides simplemente quedarte con Kenny, que es la primera arma, que es prácticamente Morty, vas a tener a Morty todo el día hablando y es exactamente la misma cadencia de, de habla que Morty. Entonces, si tú eres de esas personas que la cadencia de habla como que desesperada que tiene Morty te acatarra, rápidamente busca otra arma con la cual puedas este reemplazarlo o simplemente bájale la cadencia a las o a la velocidad en la que te dice una nueva línea de, de diálogo las, las armas. Entonces, yo creo que High on Life, hasta donde he jugado, que no es tanto, son como unas, que serán seis horas, he jugado dos mundos completos, creo que es agresiva y totalmente competente por no decirlo con las otras términos que puedan sentirse un poquito más despectivos. Podemos decir que es agresivamente mediocre o que es agresivamente genérico, pero no, yo creo que es agresivamente competente, al igual que las películas de Avatar. Creo que son lo suficiente en opinas, todos los aspectos.
3: ¿Qué opinas de que es de los juegos de Xbox más jugados ahorita?
2: Es justamente para lo que voy, ya ves que es lo que me, tú me preguntabas de, de Avatar San que ¿cómo uh -huh. es que a la gente le gusta tanto? Yo creo que es lo suficientemente bueno, competente en todo lo que hace, pero no es sobresaliente, creo que absolutamente nada, lo cual no quiere decir que sea malo, pero yo creo que tampoco es excelente, pero el tener, el ser tan el quedarse a medio camino permite que la mayoría de la gente que le puede invertir un poquito de esfuerzo en alcanzar esa otra mitad del camino, va a encontrarse con un shooter bastante competente, va a encontrarse con un juego que tiene uh, ambientes no necesariamente grandes, ni necesariamente densos, pero interesantes de explorar, que te invitan a devolverte una vez que tengas alguna arma o habilidad adicional, para seguir explorando los recovecos a los cuales no podías acceder.
3: El, y ese era lo que quería decir, creo que por lo que he visto, mucho de lo que la gente le llama la atención es que el juego tiene un montón de easter eggs, ¿no? O sea, vi, vi que incluso puedes ver ciertas películas o capítulos de series dentro del juego. O sea, hay como, como un cine, por así decirlo, o hay pantallas como que en el mundo y puedes ver la película completa, güey.
2: Sí, es que tienes, eh, ¿tienes servicio de cable en tu casa y uh, creo que los de Squanch Games, que son el estudio... Hicieron una como que una alianza comercial, no recuerdo cómo se llama el estudio, eh, pero tienen cuatro películas, creo, completitas, que tú las puedes ver de inicio a fin, ya sea en tu casa, o más adelante creo que te dan acceso a una sala de, de cine donde también las puedes ver. Y está curioso sobre todo la sala de cine porque es como una referencia a Mystery Science Theater 3000, creo que se llama, que era una serie eh, en donde... Pasaban segmentos de películas y los mismos personajes de la serie la criticaban, se lo estaban estaban viendo la película y hacían comentarios. Creo que algo similar sucede también. Lo que sí es cierto y lo voy a reconocer muchísimo a, a High on Life es que el propio volumen de diálogo es un chingo y me imagino que con las películas también tienen muchísimo diálogo que hacer de, muy seguramente están haciendo constantemente comentarios a, a razón de lo que está sucediendo en pantalla y eso está bien chido, la neta pero depende mucho que el estilo del humor y el estilo de la lectura de, las, eh, de los diálogos te agraden lo bueno es, y me parece raro que no lo hayan publicitado nunca es que no es un juego donde vayas a tener que estar escuchando a Morty todo el tiempo, de hecho muchos de los actores que aparecen son bastante famosos actores de voz, comediantes, incluso creo que salen eh, no sé, Ingenierillo Eddie, Sams, si conozcan un canal de YouTube que se llama Red Letter Media que son unos güeyes que eh, reseñan películas ¿no les suena? no, a mí no ah bueno entonces, desgraciadamente no lo conocen, pero eh, algunos de los que salen ahí también son actores de voz eh, que están dentro del juego, lo cual está la verdad está bien chido. Eso me gusta bastante, pero me parece raro que no hayan en ningún momento publicitado eso. No entiendo por qué. No sé si porque pensaban que los iba a alejar o porque el atractivo de que fuese otro juego del creador de Ricky y Morty era iba a ser suficiente. Aún así, yo creo que el hecho de haberlo puesto en Game Pass fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. Muy similar a lo que pasó con... Eh, ¿Se fue el nombre de este juego que nos da asco porque mete las manos en donde sea?
1: Scorn. Scorn.
2: Scorn. Creo que le, le va a pasar algo muy similar con Scorn, que Scorn también hizo que llamara la atención. Creo que mucho de ello mucho del, del, del éxito que he tenido es precisamente eso, como es un juego que te ofrece lo suficiente como para que te puedas enganchar quizá, digo, probablemente no sea el mejor juego de la historia no necesita hacerlo, no todos los juegos tienen que ser la, la obra de arte que redefina la generación, no, absolutamente no pero sale en el momento ideal y, y yo creo que es por rebote o por coincidencia que ha salido ya para navidad entonces, la gente que recién va estrenando su Xbox y que tiene una prueba de Game Pass y lo tiene a la mano para poderlo jugar a gusto. Es un juego que no te requiere ser muy hábil ni para la... ni para el plataformismo que te requiere hacer ni para las secciones de shooter que te requiere hacer, ni para matar a los jefes que todos como que tienen su propia mecánica y su propio eh, gimmick, por decirlo así. Yo creo que tiene todo lo ideal para sobresalir de la manera que ha sobresalido. Ahora, Pero si eres muy exigente... Opino?
3: ¿Qué opinas, güey? Hablando Ajá. de sobresalir, uh -huh. que Metacritic, la crítica le dio 6-7 uh -huh. y el público le dio 8-3 uh -huh. y en Steam tiene más del 85% de los reviews del lado positivo, güey.
2: Es que es lo que te digo, o sea, yo creo que por lo general nos dividimos demasiado, oh, no nos, no, no, a lo mejor no me voy a incluir. Pero por lo general el internet parece ser que solamente existen dos opciones. ¿O está increíble? ¿O es una basura total? Parece que todo lo que hay entre medio... Por algún motivo no existe. Y muchos piensan... Por eso te decía yo que la connotación de las palabras genérico y mediocre... Muchos lo ven como un peyorativo. Pero no. O sea... Un juego mediocre... Yo pienso personalmente el término mediocre es una cosa que sí que está así mira justamente en medio puede gustarte o no gustarte exactamente por el mismo eh, o mejor dicho a mí puede gustarme y a ti puede no gustarte exactamente por el mismo punto y, y es que está así en medio está en el, en, el, en el balance entre ser bueno y ser malo y a mucha gente con eso le basta sobre todo si el juego pone lo suficiente de su lado para que tú no necesites poner tanto del tuyo para disfrutarlo. Como te digo, el juego este no tiene mucha fricción. Por lo mismo, este, es muy fácil que a la gente le guste. Porque está justo en ese gigantesco espectro entre lo de... Es una genialidad y lo que es una basura por completo. Es un montón de gente, es un montón de espacio que hay en ese entre, intermedio. Para que a la gente le pueda gustar. Y es lo que está sucediendo. Que es lo mismo que le pasó a Avatar. Yo creo que Avatar es, es exactamente lo mismo. Es agresiva, es... Este, violenta y estruendosamente mediocre y está bien o sea puedes tú puedes querer aceptar y amar una cosa a pesar de ser genérico mediocre o simplemente competente y es exactamente lo que está pasando porque si te das cuenta la crítica está diciendo que justamente es un juego mediocre es un juego de 6 a 7 Toda la y, gente. El
3: y el público, no, es de 9.
2: <risas> sí, porque a final de cuentas, yo creo que en cuanto a, ¿cómo se llama? En cuanto a humor, es muy amplio eh, High On Life. No es solamente humor tipo Ricky Morty, que es un humor muy en específico, es un humor muy ácido, es un humor muy cínico, es un humor muy narcisista. Aquí no solamente es ese tipo de humor. Es un montón de humores diferentes que obviamente lo que hacen es simplemente tirar el chinchorro para ver qué tanta gente cae dentro y que todos le pueda gustar. De menos un pedazo el tipo de, de, de humor de, de, este, de, de, de Kenny, por ejemplo, que es el arma principal o de cualquiera de las otras. Obviamente vas a encontrar o puedes encontrar diferentes cosas que te puedan gustar. Y esa es la genialidad del juego. Que pueda atrapar a tantos a pesar de ser precisamente un juego que está bien y ese es así creo yo que ese juego está bien <ríe> y lo, lo mejor que pudieron haber hecho lo hicieron que es sacarlo en Game Pass Ingeniería, tú lo has jugado un poquito más que yo estás de acuerdo con lo que digo o esté completamente equivocado lo vas a acabar eh, yo creo sí no, no él no tú sí el hijo ah.
4: Bueno,
1: no, antes, o sea, yo. Ay, Roberto, no, no. ¿por qué permítanme. piensas que eso es para ti? Eh, no
4: manches, no. Antes. O sea, por favor. Antes, permítanme, permítanme un segundo, después de que me dijo. A ver, ingeniero, ¿tú qué piensas? Lo primero que tengo que decir es, vaya, cabrón, pues ya llevas dos pinches horas y no manches. Sí, y yo también, yo estaba
3: pensando, estaba
4: empezando a dudar, dije. No, lo bueno es de que me dijo, ahorita le voy a preguntar es, al ingeniero. Es, está, que...
3: es, estaba pensando, ¿ya habló el ingenio todavía no, güey? <ríe>
4: no, lo, no, pero eh, fíjate que eso también. Está chido porque entonces, a pesar de ser eh, lo que sea ese juego, generó suficiente en Rob como para que pudiera hablar acerca de él de, forma, de, de la forma en que lo hizo. que Yo estoy de acuerdo en el aspecto de que no es un juego que sobresalga en muchas cosas. Tiene su humor muy particular, pero a mí lo que me sorprendió del juego es que yo pensé que iban a estar todavía más insistentes con la, los diálogos, las conversaciones, con las bromas, que iba a ser mucho más bombardeo de, de chistes de ese tipo de humor, que iba a ser como que constantemente estarte eh, este, diciendo, ah, sí, eres un pendejo, ah, sí, no, ah, vente para acá o algo. Y créeme, que los diálogos de Guardians of the Galaxy cansan más. Cansan más me refiero, no que no estén buenos. O sea, digo, eh, también te puede gustar el, el argumento o, o lo que pasó en Guardians of the Galaxy. Pero en Guardians of the Galaxy todos hablan todo el tiempo, güey. Pero es todo el tiempo, güey. Y aparte son cuatro personajes, ¿verdad? Entonces es normal que cuatro personajes estén teniendo interacciones constantemente a través de la aventura que tú, tú llevas en Guardians of the Galaxy. Pero acá me sorprendió mucho de que sí, pues, es, el arma habla... Un montón y te dice, ah, sí, sí, este, ah, qué bien, qué bien, lo estás haciendo bien, ¿eh? Sí, y, y, y como que es ese tipo de humor donde eh, expone mucho la, hasta, hasta sí mismo mucha gente se enojó porque dice, Kotaku, Kotaku, miren el poor este, game design. Eh, o sea, como, como exhibiendo de que había ciertas partes que estaban hechas, pues, con un truquillo muy muy barato o baratón de parte de los diseñadores de juegos como diciendo, ay, sí, o sea, pues expónganos, ¿no? O sea, me vale ver. Y me quedo, creo que entonces, cuando ya no hay tanto este diálogo, también me di cuenta de que, pues sí, o sea, es muy difícil separar un producto completamente nuevo de la voz de Justin Robles Así. Sobre todo también porque el cuchillo habla parecido a Rick, que es el mismo, y que él mismo hace la voz del cuchillo y hace la voz de del de arma. Yo sé que le puedes reducir todavía más la cadencia de los diálogos, sobre todo los que son cuando estás en, en, en sí, o sea, haciendo nada, ¿no? Eh, pero fuera de eso, sí, sí me quedé, eh, ahí va, pues voy a seguirlo jugando porque hasta ahorita sí, uh, ahí el gameplay es de shooting, el gameplay es de, de este matar eh, alienígenas. No hay nada extraordinario en el gameplay, pero pues cumple hasta cierto punto. Eh, no me viste una situación donde me maten mucho la primera este, pelea de jefe. Siento de que tratan de combinar varios elementos y mecánicas como para que no sea tan, tan, tan este, eh, soso, tan aburrido. Y sí se nota que es una pelea mucho más larga a comparación de las otras, pero no me sentí en ningún momento como en un peligro inminente de que me fueran a matar. Entonces también como que te quedas. También el juego no es tan difícil a propósito para que sea digerible. Y coincide con tu descripción, Rob, de las películas de Avatar. La película de Avatar, la, prim la primera que salió, su éxito fue la distribución que tuvo, la capacidad gráfica que les mostraba y aparte 3D en algunos cines que les mostraba a los que vieron esa película y que es una película que realmente ni siquiera le tienes que entender muy a fondo. No es Tenet. No es este... ¿Cómo se llama? Eh, es, es, poca,
3: es Pocahontas en el espacio, güey.
4: Sí, sí, sí. Es, es algo muy sencillo. Y fíjate que tú le preguntas a mucha gente que vio la película en cine, <ríe> le preguntas el día de hoy, ¿de qué se trata la pinche película? Y no saben, porque ni siquiera tiene que ser memorable.
2: ¿No? Tengo una, una opinión que justamente estaba platicando con un amigo en cuanto a Avatar. Así rapidito, ¿no? Porque... Ay, qué guapo, Lex. Y qué Rosita, este. <risa> me, me preguntaba, porque hasta cierto punto son muy similares las, primeras, las dos películas, y le digo: no, 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 espérate, espérate, espérate. No te confundas. La película puede ser similar, pero el mensaje es completamente diferente. La primera es cuidemos los bosques, y la segunda es cuidemos los, los océanos. Pero en sí, la las tercera, películas son cuidemos muy similares. El iPhone. Eh, sí, es que van a ser como, como los distintos países de, de, de avatar. Luego es Muy cuidamos tendora. el fuego y cuidemos el, los, los, este, cuidamos los, los témpanos de hielo y todo ese desmadre. No lo dudo y está bien, o sea, está chido la verdad, porque de repente como que entre la complejidad de muchas de las películas, los mensajes de ese tipo tan sencillos a veces como que sí, pueden hacer un poquito de falta, ojalá hicieran más. La pero perdón Inge, te interrumpí. Cuidemos el,
3: cuidemos el
4: matrimonio homosexual y así. Pero, pero ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ya digo, ya para tratar de cerrar y todo eso. Fíjate que sí, dice, dice Villana, bro, es que Ingeniería es un stand de, de, de Ricky y Morty. Fíjate que lo fui hasta la tercera temporada que sentí que le metieron un montón de cosas como a un arco principal donde Rick y su familia y la chingada y todo eso. Y después de eso les dieron barro y les dijeron tienen que durar un chingo más de temporadas y váyanse por lo random y váyanse... No desarrollen, este, Canon, hagan un chingo de madres. Y como que mi, mi interés fue bajando. Algunos capítulos son buenos, algunos son basura. Entonces realmente como que ya le bajé yo un poquito más. La, la salsa Szechuan, o cómo se llama? La, el famoso meme de la salsa de que la gente hasta pagó miles de dólares por salsa Szechuan de, de, este, que era McDonald's, ¿no? Creo. Eh, ese tipo de gente, me quedo, no manches, le han de estar poniendo un altar a Justin Rowland por, por el juego, han de estar promocionándolo muy bien, y la verdad es que coincido completamente con ustedes, este juego no sale en Game Pass y de plano no habría tenido el alcance o la jugabilidad que ha tenido en los últimos días y ahí te va uno, mi último uno, un, comentario uno
3: más, uno más víctima de la Hubiera discusión tenido... de Microsoft
4: ah, fíjate. exactamente, güey pero Microsoft son unos tontos, wey, no saben hacer nada wey. y no benefician en nada a los videojuegos y a los desarrolladores. En este caso yo creo que los desarrolladores sí se beneficiaron un chingo de eso, de la distribución. Y a partir de la distribución, esto va a ayudar a Squanch Games, porque así se llama la, la desarrolladora, los va a ayudar a que en futuros proyectos ya tengan más visibilidad de la gente. Claro, si es el mismo eh, cliché de la voz de Justin Roland pues a lo mejor va a ser un poquito difícil. Pero bueno, lo último... Para mí, me gustó mucho el, el tutorial, me, me dio mucha risa el tutorial y todo eso, pero para mí, para mí, para mí, ese tipo de humor, de campaña que te hace sentir muy chingón y mucha risa, pero que no es como pura risa o pura burla, dos juegos sí los he reconocido como los más chingones. La vara de la verdad de South Park y el otro, Borderlands 2, güey incluyendo el DLC de, de Attack on Dragon Keep. Especialmente, yo dos, creo. Es, especialmente. Fuera de esos dos juegos, yo creo que a pesar de que le, le echan ganas para acomodarte así como, como un ritmo, siento que sobre todo cuando viajas de cuesta a cuesta, el ritmo se pierde un poco. Y con los diálogos que te da la pistola y los insultos que te da y todo eso, en ese camino o ese trayecto, no necesariamente es suficiente como para mantener el ánimo. Y creo que South Park lo hizo muy bien. El, el Fractured Hole, ese sí no... Lo empecé a jugar en, eh, cuando tenía PlayStation. ya no tengo PlayStation. Pero cuando lo vuelva a jugar voy a ver si ese ha superado al anterior. Pero sí escuché de que no necesariamente supera al anterior por algunos cambiecillos. Pero creo que es difícil llegar a ese, a ese punto. Es como las películas de Mel Blanc, si ¿sí? no se acuerdan, desde hace muchísimos años, que rayaban en lo ridículo, pero se excedían en eso ridículo y como que no terminabas de... De, no terminaba de gustarte a diferencia por ejemplo de algunas de las películas donde participó participó este Leslie Nielsen como Airplane como este la de ¿dónde está el policía y todo eso? Donde como que te mostraban las bromas así de el, el humor como que tenía cierto ritmo, ¿se ¿sí me entiendes? Entonces, aquí el ritmo yo siento que no le juega a favor a ellos, pero creo que es lo suficiente como para que ellos ya se están separando y están siendo un nicho de juegos donde el humor va a ser mucho el fuerte de sus próximas entregas, y creo que sí ponerlo en Game Pass fue un no-brainer güey. fue win-win fue para ellos, a pesar de que digan de que no ganan tanto con el varo, pero fue un win-win porque la distribución fue masiva
2: ya sé güey mira, ahorita se me acaba de ocurrir algo porque creo que muy a pesar de que estamos siendo bastante críticos con el juego no creo que tenga absolutamente nada malo a que te guste, b, que pienses que es un gran juego o c que no necesite más es como. Es justamente el tweet que hice hace unos días que decía. No sé si sea la mejor película de Guillermo del Toro. Pero puta madre, cómo me gusta Pacific Rim. A ver, eh, Pacific Rim es de. de, 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 joya wey, de ah, el género meca, güey. Y, y ver, o sea, género mecos es increíble, güey. O, o sea, o sea mm. estoy de acuerdo con ustedes. O sea, nosotros somos los que estamos diciendo. Según el Showtime Podcast. La mejor película de todos los tiempos que hace y que hará Guillermo del Toro en su vida es Pacific Rim. Y va a llegar alguien que es un crítico serio de cine y va a decir, estás pendejo, ¿qué me dices del laberinto del fauno? O sea, no todo Está tiene chida. que ser... Por eso. No es, si, no, si, no, si, pero no es fácil güey. Eh, si, si, exacto, exacto. No, no, no todo tiene que ser este, el espinazo del diablo. O no todo tiene que ser el laberinto del fauno. Es más, no todo tiene que ser pinocho.
3: No todo, o sea, no todo tiene que ser esta cerveza importada. Las caguamas también son buenas. A ver, güey, las caguamas son hermosas, güey.
0: Pero a ver, sí, espera. Sí, sí. El laberinto del fauno es una joya de película, sí. Pero el laberinto del fauno no tiene mecas agarrándose a vergazos contra Cayús. Lo
2: único que le hizo falta a Pacific Rim es que un meca le diera un putazo en la jeta a un nazi, güey. Hey.
3: De hecho, lo tiene hey, todo, güey.
2: Sí, sí, sí. Lo
3: tiene todo, güey. La, la, la dos bajaron la guardia un poco ahí con Estoy la Estoy de acuerdo. Pero la, la, la dos ahí no quisieron repetir tanto la fórmula del 1 y ese fue su error. Pero, pero bueno, hablemos de la uno, ¿no? No necesitamos a tiempo más.
0: entonces para
2: hablar de mecas y cayús, ¿no? Justo a tiempo. Perfectísimo. Bueno, aquí, entonces, supongo, Inge, que culminamos nuestra sesuda... Ya culminaste, Inge. Nuestro sesudo análisis de, de, de High On Life.
0: Al menos culminó dos veces, pues tiene dos. Sí, sí, sí. sí. Uf. Uf. Oh,
3: oh. Dos bajas confirmadas.
4: <risa> bueno, bueno. Sí. Lo que dijiste, sí. Por dos. Muy bien, muy bien. Porque a lo que quiero
2: pasar ahora es que aunque no lo agregamos en el o no lo comenté en el resumen, pero era simplemente porque teníamos la certeza de que Lex no iba a participar porque nos dijo que iba a estar ocupado eh, transmitiendo, haciéndola de caster. Entonces dijimos, ok, vamos a guardarle sus temas para eh, cuando volvamos en el primer episodio de la temporada 2023 del show Showtime Podcast, pero siendo que ya está aquí. Podemos meter entonces la colación. Primero que nada, saludarte, Alex. ¿Cómo andas, carnal? Ya que no estuviste en la presentación del podcast. Uy, todo chido.
0: Vengo de castear Evo Rift. Eh, bueno, la Kingdom League, que fue, hoy fue día uno. Ya tal vez esté para día tres, que es el cierre. Y estuve el fin de semana en los Interpolitécnicos. De eso hablamos después. Y también estuve en la posada del año de Digital Link y Zero Lag, que son también compas eh, medios de, de, este, pues de gaming y tecnología, que también están metidos en la prensa. Y pues un saludo a Vic y a Bebeto, que me invitaron también como caster, que estuve casteando yenga pero esa historia la podemos platicar también después, que estuvo muy chido. Pero bueno, eh, aquí andamos, aquí andamos, al 100, pariente, muy cansado, así como la semana pasada que me quedé jetón y no llegué y no pude llegar a decir lo que voy a decir en este momento, ¡ganamos! En los Game Awards, Elden Ring fue el juego del año, es el juego de la década, el juego del siglo. Y quien opine diferente, pues es totalmente válido, porque cada quien puede opinar diferente. Sin embargo, Elden Ring es el juego del año. Yo se
2: los dije. Ahí está. está. Y ahorita, Oye, y ahorita sale el Zampi con, con el meme ese de Elden Ring y el vato así chiquito, y luego Vampire Survivors, el mamadón acá gigantesco. Claro,
3: güey. <risa> es que lo que no saben es ese meme, güey, donde está este Godzilla y King Kong y es Elden Ring y God of War y el pinche perro que sale con el palo es Bumper Survivors güey, así de con su pinche DLC de 20 pesitos, güey
0: <risa> se ve muy bien que también va a ser de From Software sí. porque ahora resulta que soy fan de From Software y yo no lo ah, sabía güey. Yo, yo
3: jugué eh. uno de los Armor Cores viejitos, güey creo que esa, en el 360 pudo haber sido creo que sí, creo que alguna vez fue el último, creo que salió, el 5 vas a llorar, güey. O sea, si tú crees que Elden Ring estaba perro, agárrate, güey. Esta madre te va a frustrar como no tienes no, idea. Güey. y a ver, eh, y
0: rápidamente ya que aprovechando que Elden Ring es el juego del año, vamos a hablar de Elden Ring y que se resete el contador, no me importa. No
3: hay Elden contador Ring porque sí, ya se, se
0: reseteaba todas las semanas, güey, así que chiste. Sí, ya, ya se puede. O sea, ir no ir,
3: mames, no. ya, para qué?
0: Elden Ring es el souls like más um, amigable este, para los jugadores, se los digo yo, que no jugaba Souls-like y, y platiné el Den Ring. Tengo más cosas pendientes. Ahora sí sé que voy a jugar Sekiro, sí sé que voy a jugar todo lo que tiene From Software. Y sí estoy emocionado por, por lo que viene también de From Software, que no me había tocado hablarlo todavía. Ahí también hay cositas interesantes, como lo de Dead Cells con Castlevania, que creo que se va a poner muy chido, y eso que también los roguelikes no son lo mío. Este... Va a estar muy chido. ¿Qué más me faltó hablar rápidamente así de, lo, de Game Awards? este Pues creo que ya, ¿no? Lo más relevante. Hay, hay juegos interesantes como lo que viene de Bayonetta. Lo de Bayonetta también se ve muy chido, que me dan ganas de jugar. Este, y había otro, además de, del que viene de From Software, había otro jueguillo por ahí, creo que... Ah, Forspoken, que creo que sí va a ser exclusivo de PlayStation. Triste, no lo voy a poder jugar entonces pero se ve bastante bien. Creo que anunciaron cosas muy chidas. Y, y la cereza del pastel, o sea, sí, el pastel completo era el Ring ganando los Game Awards. La cereza del pastel es pinches Hades 2, güey. No, güey. Hades 2 se lleva todo. Hades 2 va a ser hermoso y va a ser el juego del año que viene.
2: O es sea, Alex, voy a decir. estoy de acuerdo contigo, pero, Pero no. esa sí es, si esa es la cereza y hay un pastel, ¿dónde te sentaste, cabrón? Sí. Ahora,
3: ahora, ora, ora. ora, ora. <ríe> la respuesta ora. Sí. Seguimos hablando de los Game Awards. Sí. ¿Y Hades 2?
0: Me da mucha risa porque vi un meme increíble que salía salía Hades, ¿no? Y sale Sagreo. Y dice, ya fue el turno de los bisexuales. Ahora viene el turno de los bisexuales otra vez. Porque ahora la protagonista, que es Melinoe, un dato rápido cultural que me dijo mi carnalita, saludos a mi carnalita, es la diosa de las ofrendas a los muertos en Grecia. De la cumbia. Y es parte, parte espíritu, parte... O sea, por eso una parte de ella se ve como fantasmal. Y lo que decimos que tiene que ser es que quien le está enseñando es Gécate, la que se puede considerar la diosa de las brujas. Todo lo que viene para Hades II... Es pinches hermoso. Ya lo que habían hecho con el 1 visualmente era increíble. Y el gameplay y todo. Y habíamos hablado de que es un juego que tiene muchísima rejugabilidad. Por lo mismo de que vas a morir a cada rato, pero no se siente frustrante. Estoy emocionadísimo por Hades 2. Y es lo que más me hypeó de los Game Awards que de, de juegos
4: anunciados. Fuma pesa destripando la historia.
0: Sí, güey. Sí. Hades 2 va a ser lo más hermoso. Del siguiente año lo
4: firmo desde ahorita. No, pero espérate, el... espérate, espérate, espérate. ¿Qué tal que sale Silkson, güey? Ahí sí te voy a tener que decir que. <risa> Ahí Oye, nos podemos agarrar a. Co Considéralo, considera lo siguiente.
2: Ahora que Overwatch ya salió. ¿Qué es Overwatch? Overwatch <risa> 2, perdón. Ahora que Overwatch 2 dejó Overwatch? de ser meme memo, para, ¿no? hacer, para hacer una burla, dejó ese espacio. <risa> Dejó ese espacio del meme para otro juego Que podemos decir que es Ilson
4: Lo dejo a su consideración Me voy a poner mi peluca de arcoíris güey. Todo el año más Estoy listo para otro año De tener mi pinche maquillaje de payaso ay güey. Yo
2: Yo no me di cuenta Y hagan memoria ¿Alguien se dio cuenta en qué momento y con qué nombre llegó Bioshock 4 en The Game Awards?
3: No, 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 no. ¿What?
2: Exacto, no vi todos los Game Awards. No todos los Game Awards. Júdame. El, el Júdame. ingenierillo, así se
4: sabe, la de Lady Gaga, ¿eh? Ah, no, esa es otra,
0: güey. perdón. La, la de Alejandro, la de mi nombre, ¿no? Esa no. Alejandro, Ale,
4: Alejandro,
3: Alejandro.
4: Alejandro. Este. No, oye, tienes toda la razón, Rob. Y muchos dijeron eso. ¿Quién Devine tardó ocho años? Separado completamente de su equipo, desarrollando... Un nuevo juego y terminó haciendo Bioshock 4. Qué, ¿Qué oh, se, me,
2: se me hizo bien cuido porque yo estaba viendo el tráiler, ¿no? Y yo, eh, eh, esta, esta cosa es como Bioshock, pero en el espacio. O sea, no lo puedo describir de otra manera porque me da las vibras de Bioshock en el espacio. El último dice, Ghost Story. Y yo, ah, sí, sí, es Bioshock en el espacio. Porque Ghost Story es el nuevo estudio de Kelly Levine. Y yo de, ajá, ajá, pillín, ya te vi. Yo pensé que iba a ser un nuevo este, Bioshock y no, era yo Dio, digo, Judas, y sí, pues eh, ese también es otro meme quién sabe cuándo vaya a salir, pero algún día no me lo esperaba, pero
4: Pero sabemos
2: lo... que Ades 2 va a salir en
0: marzo
4: Sí, sí son, ¿eh? a lo mejor en diciembre de 2023 no sabemos, no sabemos güey. ojo, que si sale pero... en diciembre
0: del 2023 ya no <risa> entra <risa> ya no para no los Game Awards
4: sí. ya no participa ya no participa
0: <risa>
2: Yo creo que con quien se va a agarrar a chingadazo Silksong va a ser con Earthblade Que es el juego de los de Celeste que va a salir en 2024 Dicen
4: Digo, en una de esas Sale después, ¿no? ¿Quién sabe? No me, no me des esperanzas. <risa> Eso dicen ellos, ¿eh? Porque ¿Qué tal de que tú me dices va a salir en 2024 Y, y es 2025 y yo sigo Con mi maquillaje de payaso güey, y no ha salido Silksong, o sea, no sabemos <risa> No sabemos. Porque ya qué. llevamos
0: otro año, ingenierillo.
4: Un año más, un año más. Este año, otra vez, güey. Aquí al pie del cañón. Como la selección en el Mundial.
0: Una vez más, ¿no? Pero bueno, eso era lo que tenía que comentar. Porque me quedé dormido la semana pasada, amigos, amigas, amigas, perdón. Se las debía. Y tenía que venir a decirles que, como el meme de Henry Cavill y Zack Snyder, ganamos. Porque ganó el gaming. Y yo se los dije, cuando hablamos sobre esto, no dudo que God of War Ragnarok vaya a ser un juegazo, no lo dudo, pero no es mejor que el Elden Ring. Ahí está. Los Game Awards pueden estar comprados como el Mundial, el Mundial no, sabemos que tienen que, pues pasan cosas malas, ¿no? Allá abajo que estamos a nada de comprar pan a meses sin intereses, pero ganó la justicia y ganó Elden Ring. Y es todo lo que tengo que decir de los Game Awards Porque ya me comí con Hades 2 Que fue lo, a mi gusto Lo mejor que anunciaron en los Game Awards Y estoy ansioso de veras Porque sea pinches marzo.
2: Y Lex, nomás para concluir Todo este recuento Express de los Game Awards que nadie se esperaba eh, Tengo que decirlo porque el emperador Protege Ese Space Marine 2 se ve Ah,
0: Space Marine 2 se ve muy bien sobre, y, y sobre todo como, como jugador de tiránidos, sí me emocionó ver los chingadazos contra los tiránidos y que le parreara los, los chingadazos a los, a los guerreros. Se ve muy bien Space Marine 2. La edición especial la quiero nada más porque se ve muy chingón el Space Marine contra el Ormagante. Se,
2: se ve bien, pero no es ADS 2, güey. <ríe> Pero también va a salir. Acuérdate que aquí Milly Ninja nos hizo un muy buen este, comentario. En marzo empieza a leer Access en PC de ADES 2. Lo cual quiere decir muy seguramente que va a salir en 2024 el 1.0. Por lo tanto, podemos vamos a poder decir en dos años consecutivos que va a ser el juego del año. O al menos yo lo haré, muy seguramente. algo en Elden Ring 2, güey, o algo así. Porque no mames.
0: Sí, yo, yo estoy votando desde ahorita que Ades 2 Hades va a ser juego del año dos años seguidos. Y yo estoy ansioso de veras por poner mis garras en Ades 2.
2: Y pasamos al tema que era el que sí les queríamos agregar al, 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 al guión. Este fue como que eh, espontáneo la, la, la exploración de los Game Awards donde ganó Elden Ring. Y el tema real que, queríamos que quería yo desde hace algunas semanas platicar con Lex porque... Eh, a final de cuentas, siempre que hay algo de esports, eres tú, Lex, el que nos ayuda a desmenuzarlo y porque eres como el que está más inmiscuido en cuanto a la organización y sobre todo a la democratización de los esports en lo general. Y me, y me parece muy curioso lo que ha estado sucediendo estas últimas semanas con Panda Global y con el reto mundial de, la, eh, de Super Smash Brothers. En donde, ¡ah, hijo! ¿Te, te, te sabes el, 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 el paso a paso de lo que ha sucedido o quieres que lo recuente yo? Recuéntalo, por favor. Bueno, para el que no sepa, para el poco iniciado, el que no se ha empapado en todo lo que ha sucedido con Panda Global, resulta que ellos, que son una eh, empresa que se encarga de organizar distintos ruedos de torneos de distintos juegos de peleas, no solamente de Smash. Resulta ser que ellos en 2019 o 20, si no me falla la memoria, eh, obtuvieron la licencia para hacer los... Eh, para llevar a cabo los, juegos de, los torneos de juegos de Nintendo específicamente de Smash. Curiosamente, el año siguiente, ese que fue en 2021 o 22, eh, también había una iniciativa de todos los organizadores independientes de Smash de sumar sus esfuerzos y hacer una gira mundial de torneos de smash que culminarían con precisamente el mundial de smash en diciembre eso se echó a andar este año entonces como todo esto iba a ser no oficial y existía todo lo que todos los torneos organizados por panda que tenían la licencia llegaron como un acuerdo entre los tres entre nintendo entre panda y entre el comité organizador del mundial en donde dijeron Nintendo, nosotros no vamos a dar otra licencia que no sea Panda. Panda, nosotros como licenciatarios no vamos a forzar que solamente los que tengan licencia sean los que este, se puedan transmitir en internet. Y los del mundial dijeron, ok, nosotros vamos a englobar a todos los demás organizadores independientes y vamos a hacer un ruedo así, grandotote, donde todo el mundo, en todos los países y de todos los niveles de juego puedan entrar y competir en el mundial de Smash. Y tomaban en cuenta tanto los suyos como los de Panda Global dentro del mismo ruedo. Hasta aquí, todo bien. Porque todos los torneos que se han dado... Eh, Utópico, de... además. ¿Mm? Utópico además. Sí, claro. Todo, todo increíble. Los niveles de los, de los torneos de Smash habían estado bien chingones. Este, la, la diversidad de participantes y de países. Y de torneos chiquitos, torneos grandotes, torneos medianos. Era increíble, la verdad. Es como nunca se había visto después de tanta no digamos que indiferencia, sino casi agresividad en contra de la comunidad de Smash por parte de Nintendo. Eh, digamos que todos estaban encantados por algún motivo, ¿no? De que se les había permitido seguir adelante con sus propios torneos después de la debacle de, durante la pandemia, de las versiones emuladas, ¿no? Que Nintendo se puso bien necio con esos emuladores que les permitían jugar en línea de juegos viejos como Smash Melee. Y después de incluso haber... Eh, mandado ces cesar y desistir a varias eh, organizadores, pues todo eso se aclaró, todo eso, todo muy bonito, agarraditos de la mano, estaban este, dando vueltitas y brinquitos en, en una, este, en una, en un cerrito lleno de pasto allá en Suiza o no sé dónde chingado, y todo era bonito, ¿no? Eh, desgraciadamente este año, ya para la final que iba a ser creo que el, como el 14 de diciembre del, del, del mundial de Smash, Nintendo decidió por algún motivo decirles que en 2023 ya no podían seguir adelante con el ruedo de 2023 y que además deberían cancelar la final que si en ese momento cuando les dieron esa noticia al Mundial de Smash faltaban dos semanas para que se llevara a cabo, o sea prácticamente ya era imposible hacer algo, como nota al margen, eh, los del Mundial de Smash tenían desde marzo de este año intentando... Eh, bueno, desde antes, pero la última, ¿cómo decir? La última aplicación que hicieron para tener la licencia de Nintendo fue en marzo. Y no les dieron respuesta, sino hasta precisamente dos semanas antes de la final. Entonces, después de esto, los organizadores del Mundial empezaron como que a. ¿cómo decirlo? a comunicarse con otros organizadores porque habían estado escuchando que el presidente operativo de Panda Global había estado haciendo ciertos comentarios como intentando ya sea a chantajear o B obligar a que todos los organizadores de los torneos chiquitos formaran parte o vendieran por decirlo así el torneo a Panda Global y que muy seguramente como ellos eran los poseedores son los poseedores de la única licencia de Nintendo para poder hacer torneos de Smash pues que si alguien iba a sobrevivir la ira por decirlo así o, la, o, la, o lo estricto de Nintendo iban a ser ellos y los que estuvieran allegados a ellos que si ya para qué participaban en los otros torneos si los únicos oficiales iban a ser ellos que no valía la pena participar, ¿no? En otros lados. Entonces ahí empezó a desmoronarse todo el caso, empezó a salir todos los eh, recuentos de las historias de lo que el presidente, el en ese entonces presidente operativo de Panda Global había estado diciendo y haciendo. Y qué curioso, en cuestión de poquitos días, de un par de días, porque una cosa salió el domingo y como para el miércoles toda la comunidad y todos los trabajadores y todos los casters y todos los voluntarios que habrían... habrían estado contratados, por decirlo de alguna manera, para participar en la, en la final de la Panda Cup, que iba a ser como a estas alturas del año más o menos, todo el mundo se empezó a desligar de Panda Global, lo cual obligó no solamente a que el presidente operativo de la empresa tuviera que... Eh, deslindarse de la empresa y la cancelación de la final de la panda global y además la empresa quedó completamente apestada por todo el mundo de una manera tan unánime que parecería como película de los 90 en donde los poderosos este, eh, patos de una manera este que nadie esperaba ganaron el... el la final del torneo y todo el mundo era feliz, levantándolos en hombros y celebrando, y terminando en un cuadro congelado, en donde cuentan qué más fueron a hacer los, los, los este, integrantes de, del equipo de hockey. Pero bueno, fue una cosa tan increíble, que la verdad, la única manera en que podía concluir, Lex, y no sé, no sé si supiste cómo fue que concluyó con el torneo que hizo Ludwig de... De ajedrez y chingadazos. Ajedrez y boxe y boxe que también fue de, con Smash, que fue la semana pasada, creo recordar.
0: No, ese sí no lo supe.
2: Ah, pues así terminó. Estuvo increíble, la verdad. Y... Literalmente se agarraron a golpes y Sí, o sea, era, era una de dos. O, lo, o le hacías jaque mate o te lo chingabas y te lo noqueabas. No existían, <risa> no existían. Y luego hubo una subvariante que era Smash y boxe. O sea... O, le quita, o lo matabas o lo, lo derrotabas quitándole todos los stocks todas las vidas en el Smash o lo noqueabas a madrazos, una de dos. Güey, eso creo que es algo que Samper
0: disfrutaría bastante de jugar jugar Me imagino llegando así como de, ¿Cómo ¿sabes no? jugar Smash? No, pero puedo verguerme a la gente. Pero
3: ahí te va el control. <risa> Güey,
0: o sea, sí me imagino ese pedo. O sea, me estás diciendo que una empresa con prácticas monopólicas fue derrotado por la misma comunidad eh, que le daba de comer. No mames. Exactamente, Qué hermoso, ni más güey. ni menos. Qué hermoso, güey. ¿Se imaginan si todo el mundo pudiera hacer eso? No nada más con empresas. Espera, ¿qué pasó en Perú? ¿No saben? Golpe de estado.
3: O sea, sí sé, pero pues no se puede hablar de eso, amigo, porque... Pues...
0: No, solamente digo que lo que pasó vos... es que la misma comunidad, güey, la misma comunidad, destruyó el sistema que los oprimía. Lo dejo sobre la mesa, considérenlo. Qué chido, porque al final del día, en este tema de los esports, quien hace a los esports antes que los jugadores? Antes que quienes lo organizan. Antes que los patrocinadores, es la comunidad que mira los esports, es la comunidad que los consume, es la comunidad que los juega y es la comunidad quien los crea realmente. Si no hubiera una comunidad que quisiera ver quién es el mejor jugador del mundo de StarCraft 2, no habría, no se habría convertido en el fenómeno que se convirtió. Lo mismo para el e-deporte de tu preferencia. Si nadie ve FIFA, FIFA como eSport se va a morir. Lo que en su momento pasó con la MLG, Halo 3, Gears 2 y Modern Warfare eran lo que hacía la MLG, la Major League Gaming. Y llegó un punto en el que ya nadie lo veía el competitivo y se cayó. Y sí, existían otros, pero no eran tan sonados. ¿Qué pasa? Si, que es la historia de esto. A ver, un güey tiene la licencia para hacer los torneos oficiales y dices que, que si quieres ser. Si quieres llegar a las grandes instancias, solamente vas a ser aquí. Güey, ¿qué pasa con los tiers de más abajo? Que eso es algo que yo estoy viviendo como caster de esports. O sea, güey, ¿qué más quisiera yo de que, que castear en LLA? Y castear una final del mundo. Y castear a Faker, güey, obviamente. Pero para que yo pueda llegar allá, necesito pasar por un proceso. Y necesito castear en tier 3, necesito llegar a tier 2 y todo eso. Lo mismo pasa para el eSport que tú quieras y no solamente para cuestión de casters. Pasa también para todo el talento en cámara en general y pasa para los jugadores. Güey, ¿cómo vas a llegar a enfrentarte a Faker si no has ganado en tu universidad? Entonces, es importantísimo para el crecimiento de los esports que estén todos esos escalones, que estén diversos torneos, que te puedas probar aquí, que te puedas probar allá. Entonces, ¿me estás diciendo que solo vas a dejar uno, güey? Estás mal. Y la comunidad, qué bueno que se dio cuenta. Y la comunidad, qué bueno que tomó cartas en el asunto. Y qué chingón la, la unión que hubo, porque también fue talento. Y talento lo sabe. Güey, ¿a quién le voy a castear si nadie me va a ver? Y si no tengo a quién castearle, esto no va a tener números y si no hay números no me van a pagar. Tampoco tienes que ser muy listo. Y además haces algo chido para la comunidad porque te pones del lado de la comunidad. Porque al final tú trabajas para la comunidad. Entonces, creo que esto solamente es un ejemplo de qué es lo que puede pasar en otros ambientes. Considérenlo. Qué chido ver que la comunidad es la que gana al final del día y que estas empresas que solamente están hambrientas de dinero se vayan a la chingada. Porque, ajá, es importante, obviamente, tenemos que comer. Y hay que generar varo, ajá. Pero no puedes hacerlo de una manera rapaz. Y aquí está una demostración de que si la banda se junta, se puede lograr algo muy chido. Fuck, panda. O sea, no los hemos que yo escuchaba en el 2006. O sea, también. me gusta. Y su yo
2: sé que todo está feo. ¿no? Eh, bueno, <risa> y así,
0: así le están cantando a la liga, a la Panda Cup. Que al igual Hijo. que la Panda Cup, mi voluntad también murió. Y qué bueno, güey, que se murió la Panda Cup. Porque eso son prácticas
2: monopólicas y no está chido. Ahí está el resultado. Y es una saga que todavía no termina, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo sigue, qué sucede el año próximo. Porque si el único licenciatario de Smash no tiene gente, no tiene producción, no tiene caster, no tiene talento, no tiene participante, no tiene nada, ¿qué va a suceder? O sea, yo sé que no va a suceder nada en el sentido de que Nintendo ya había dicho que no iba a hacer nada. Eh, todo aparentemente era nada más como que un intento de... Uh, congregar todo lo que tenga que ver con, con Smash en, una, en un solo lugar, que probablemente no sea lo mejor, quizá no sea algo malo, tal cual, pero también las formas a veces son importantes, y, probablemente, y la manera en que la gente le hizo entender a Panda Global que la manera que lo estaba intentando hacer no era la correcta, fue no solo contundente, sino fue inmediata. Vamos a ver qué va a suceder, y tengan por seguro que lo vamos a... a, a a comentar una vez que haya novedades en este asunto. Por el momento parece ser que todo terminó bien. Podremos decir de alguna manera, o sea, no terminó de la manera eh, en donde iba a existir un solo lugar para ver cosas de Smash y que este lugar iba a ser, iba a utilizar cualquier artimaña para adueñarse de, 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 la, de la escena para su propia conveniencia. Pero de momento parece que quedamos como literalmente como el perro de las dos tortas porque no tenemos ni el rodo mundial ni tenemos a la Panda Cup. Pero sí. hay chance de que algo bueno salga de todo esto, Alex. Algo va a pasar, güey. Y neta, va a pasar, lo firmo ahorita.
0: El competitivo de Smash no se va a morir, güey. El competitivo de Smash es uno de los competitivos con más jugadores activos en la actualidad. Y si bien pueden ser un poco piqui con el tema de, de talento en cámara, porque ya lo vi de primera mano, que estaba a nada de meterme a Castera Smash en los Interpolitécnicos y luego cositas pasaron. Puede que sean piquis, pero así como son de piquis, son dedicados. Y por eso mismo son piquis, porque quieren que los que estén ahí sean igual de dedicados que ellos. Y entonces, toda esa banda va a encontrar la manera de que siga creciendo el competitivo. ¿Pero a todo esto me estás diciendo que
2: Nintendo abandonó a su audiencia? Yo no me esperaba un movimiento así por parte de Nintendo. Lo más curioso de todo el asunto es que Nintendo se lavó las manos, pero yo creo que es una lavada de manos que nadie se cree, porque todos conocemos a Nintendo y cómo es con sus amenazas de cosas legales, ¿no? Si te dice, es que no sabemos qué podríamos llegar a hacer a un a un partner que no tiene la licencia oficial. ¿Tú qué entiendes si alguien de Nintendo te dice eso? El, ya momento, en que, abierta. Sí, el momento en el que tú le pones play al, 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 a la transmisión de tu torneo, te oh, vamos a oh, quedar con illegal. el... Sí, y o sea, espera, en el... ¿me estás
0: diciendo que Nintendo sería capaz de atacar de maneras legales a su audiencia solamente por hacer contenido
2: de sus juegos? Pregúntale a eso los no de... Pasa. Did you know gaming? ¿Qué les pasó con el con lo del juego táctico de, de Zelda? Y luego platicamos, carnal. <risa> y yo creo que nos va a alcanzar solamente para el siguiente tema, pero es un tema bien interesante. Samps tú que eres el hombre de negocios y el que conoce de todo este tipo de teje oh, y maneje. Corpos. Exactamente. El, el, la el, el <risa> <risa> Samps es el, el, el cuerpo de aquí, del... De, 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 de la pandilla. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo la ves en que dicen por ahí, o no dicen por ahí, ¿cómo la ves en que eh, nuestro, nuestro compañero, nuestro camarada, el, el, el Filemón Spencer, estuvo mandando unas cuantas encuestas a algunos de los usuarios y suscriptores de Game Pass, en donde les preguntaba, viejón, ¿qué te parecería si te ofrezco una suscripción más barata a Game Pass? pero que tenga publicidad. Es más, ¿qué te parece si te lo voy a cobrar a 3 dólares el mes? Pero los juegos que saquemos de Microsoft van a salir hasta 6 meses después, y cuando quieras jugar cualquier juego de la colección, nomás al principio vas a tener que ver un comercialito. ¿Qué te parece esa propuesta de Microsoft?
3: Me parece ex excelente, no sé si regresen des en el Game Pass, hijos de la verga. <risa> ¡Cómpralo, pinche roto! Este... Sí, no, no, no sé si lleguen a ese extremo de seis meses después y aparte te pongo un ad. ¿No? O sea, creo que es, va a ser o uno o el otro. ¿No? O sea, no, no, no creo que sean los dos. Pero está bastante interesante. Piensen... O sea, Microsoft no está haciendo esto para US ni para Europa. Lo está haciendo para América del Sur y para la India. Que es así como... Son los, son los mercados súper emergentes, güey, donde cada peso cuenta, o cada rupee, o cada, no sé, con O sea, básicamente... Ingresa la moneda que se te antoje aquí. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Cada sol, cada luna, cada estrella, cada cuarzo, wey. Ingresa ah. la moneda que vale menos que la moneda del World of Warcraft aquí, ¿no? Sí, exacto, güey. Sí, sí, sí. Inserte aquí su peso argentino, ¿no? Entonces... Este, o el mexicano también. O el me no, 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 no nos ha ido tan feo, güey. O sea, pero bueno, este no es el tema. El tema es: que para mercados emergentes, yo creo que está excelente. Y curiosamente, es una estrategia que Microsoft hace también a nivel empresarial. Windows, como ustedes lo conocen, no es, no es como Microsoft se lo vende a las empresas. O sea, como Microsoft se lo vende a las empresas, hay diferentes tiers que dependiendo de la ubicación y dependiendo del, del tamaño y del rubro de la empresa, Windows te puede costar desde un dólar hasta 120 dólares. Dependiendo de... ¿no? Hay un, hay un gran if en el medio. Entonces, pues, no me sorprendería si, 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 si en algún momento lancen un Game Pass casi casi así de atado a un estudio socioeconómico, ¿verdad? Este...
0: Como pero, la beca, ¿no? En la prepa. Sí, sí, sí.
3: Como tu, tu y beca tienes que de... ponerle,
0: no, pues tengo un foco. Y foco mis familias en la misma ¿Qué? Una antorcha, ¿no? Oye, tengo sí. no, no, estamos... focos porque se los, se los fumo a mi papá, ¿no? Ah, sí. o sea, o sea, Tuvimos estamos...
3: que quitarlos, güey.
2: ¿no? En, en las tiendas esas de Infinitum, ¿no? Que es como el equivalente a las Microsoft Store, pero aquí en México en las tiendas esas de, de infinitum van a tener un apartado de donde van a estar las trabajadoras sociales para el estudio socioeconómico pásenle claro, aquí con wey. la con la señorita para que le diga de de a sí, cuánto sí, va a ser sí. su game pass
3: no ya ya ya, ya aparte va, va, van a haber preguntas este, capciosas no y trampas güey así de que le van a poner una pizza con arúgula güey le van a preguntar qué es güey si dices lechuga no bueno a lo mejor sí la rúgula,
0: o sea, <risa> dicen, yo ya me bueno, para el game pass ¿eh? Muy así, pobres.
3: Habrán otras que le ponen así como higo, güey. Es como. Wey,
0: lo que dice el ladito, jóvenes jugando con el futuro,
3: se llamaría. Se llama ¿No? eso, sí, eso sí, eso sí. Eso sí, nuestro cabecita de algodón no lo prohíbe porque dice que atrofia el cerebro de las siguientes sí. generaciones. No, ¿verdad?
0: pero es que lo que lo atrofia son los Playshons. Y el los, Game Pass, ¿qué? pues, no es de playshon, entonces Ah, no ya,
3: ya te entendí. Ya, ya, ya. El PlayStation. El, ¿El PlayStation 5? Pues ahí, ah, ya Como claro, ¿no? este es de Microsoft. Sí, sí, sí. Pero tienes un punto, este va a ser para el pueblo, este no va a ser para los fifis Entonces, van a poder poner anuncios de morena, güey. Cada que inicies tu juego, voy a dar tu pinche anuncio de a morena. Durarlo,
1: güey! Entonces, no
3: hay pedo. <risa> el Nintendo.
1: Y obviamente no. se va a tardar un putero en cargar el juego. Sí, claro, claro, güey. Sí, sí, sí. O sea, no, pero
3: ojalá lo hagan, güey. O sea, al, al final del día... Y creo que el, el Inge ya lo había, como que el, el Inge lo había mencionado, güey. O sea, como padre de familia, el Xbox Series S con el Game Pass es, güey, es otro pedo, ¿no? O sea, porque te ahorra una cantidad de dinero significativa, güey. Ahora, si puedes tener un tier todavía más barato, como Netflix con su nuevo tier de 99 varitos, güey. Hay uno, déjame, me cambio, cabrón, porque me están cobrando 130. Sí, y hay uno de 99 varitos que es este HD nada más, no tiene 4K. Este, entonces, a lo que voy es, si Esto lo pueden es hacer, el, el momento, ¿eh? <ríe> eso eso más el Series S, literal es como le estamos tirando la pedrada a todo, güey. O sea, para los que han jugado Call of Duty, es como esa Killcam donde ves a tu compa, güey, que en la Killcam... La kill final del juego. Le disparó a todo, güey. O sea, no solo mató al compa, güey, sino tronó la maceta, güey. Rompió vidrios y al final le dio a lo que era. Esa es la estrategia que está haciendo Microsoft ahorita, güey. Tira la red más grande que tengamos y ahí luego separamos la piedra de la langosta, güey. ¿Qué te ríes?
0: Me dio mucha risa la expresión, güey. Lo siento. Wey, wey. Es la
3: verdad, güey.
0: O sea, sí, pero está chingona. Ahora la empezaré a aplicar. Voy a sí, anotarla. Claro. Cosas que decir mientras casteo, güey.
3: Exacto, güey. Sí, sí, sí.
0: Tiró la red y le paró la piedra de la langosta. claro que la sí. piedra de la langosta. Porque pues, la piedra nomás la haces en sopa y la langosta, <risa> pues, te la chingas, ¿no? Exactamente. Y, y muchachos, si agarraste la langosta, pues, mataste culebra en viernes. Oye, pero, ¿langosta? ¿Pero a ti te gusta ir en lancha? Pues, depende más o menos. este A ti te puedo dar un viaje en cualquiera de las dos. En Acapulco hay... Por favor, pone
2: fecha y hora, paps. <risa> y muchachos, ha llegado el momento triste de la noche, no solo porque nos vamos a despedir, sino porque haciéndoles un amabilísimo recordatorio, este show en podcast 297, que en este momento están terminando de experimentar en todos sus sentidos, será el último de la temporada 2022. Nos veremos hasta dentro de unas tres semanas más, el día 8 de enero. Y antes de terminar y antes de irnos a los saludos, que es lo que siempre terminamos haciendo previo a la despedida, yo quisiera tomarme este pequeñísimo momento para agradecer a todos, no solamente los que están en compañía mía aquí eh, participando en el en Podcast, no solamente a los que están en el chat, eh, acompañándonos también en vivo y compartiendo sus opiniones Riéndose de nuestros chistes y haciendo los propios Sino a todos los que nos han estado acompañando a lo largo de todo este larguísimo año 2022 Y también durante estos últimos, ¿qué serán? ¿Tres años de Showtime Podcast que llevamos en la nueva iteración? Que empezamos en el 197, creo recordar Y... Les agradezco mucho que nos acompañen, que, hayan, que nos hayan aguantado, que nos aguanten estos maratónicos podcasts, que aunque muchos podrían decir que un podcast de dos horas es corto y hasta cierto punto podría yo entender esa esa opinión, pero también un podcast de dos horas cada semana no es algo sencillo, no es algo eh, que, que salga de la nada y, y también el aguantarnos todo ese tiempo es, no es un reto pequeño el cual superar. Yo quiero agradecerles a todos eh, que hayan vuelto desde la oscuridad del 2014. Creo recordar que fue cuando dejamos de, de grabar la, uh, la versión anterior de este podcast, que no era en vivo, que se los entregábamos de manera pregrabada solamente, que no tenía video. Y esperamos que todo el trabajo que hemos hecho, todo el contenido que les hemos ofrecido, no solamente sea de su agrado, sino que eh, las los mantenga volviendo no solo semana con semana, sino yo sé que hay algunos que incluso nos escuchan más de una vez por semana. Para todos esos que nos escuchan más de una vez por semana, vayan a terapia, pero muchas gracias por hacerlo de todas maneras. Cuídense. Eh, esperamos también en próximos episodios quizás hacerles otro de, de los juegos que nos hicieron como lo hicimos el año antepasado, que fue bastante exitoso. A la gente, gente le gustó mucho, pero... No me quedan palabras, no, no encuentro de qué otra forma decirles muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por prestarnos su atención. Muchas gracias por acompañarnos todas las veces que nos han acompañado, incluso si no han sido todos los episodios de estos últimos años, de este último año. Pero que sepan que son notados, que sepan que los leemos, que sepan que los vemos, que sepan que sentimos, nos sentimos agradecidos por contar con su presencia. Mucha, poca, toda o casi nada, no importa. El que estén ustedes ahí hace toda la diferencia para nosotros. Y entonces, sí, muchachos, pasemos a los saludos para podernos despedir no solo del show Showtime Podcast, sino del año. Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: No, hoy, primero que nada, a los que estuvieron en la versión grabada, que estuvo, vi que el, el, el chat estuvo muy activo, este... Les, les dejo de, de, de regalo de Navidad la, la hermosa cara de Lex, que por primera vez la vemos en mucho tiempo, con ese arbolito al fondo bastante epiléptico. Este, así que, bueno, y con el, eso. El, el... que no se alcanzan a ver. Pero... Exacto. Y con eso les recuerdo: los que están a la versión grabada, de venir a la versión en vivo, podrían ver de lo que estamos hablando, ¿no? Podrían ver cómo al Lex le están chupando la cabeza en este momento y ahí lo voy a dejar para los que están en la versión grabada para que tengan que venir a ver a qué me refiero, pero les prometo
2: le están chupando la cabeza no le están chupando la cabeza, le están botando a la mollera porque se le estaba sumiendo eso es lo que le están haciendo <ríe> no. pero a ver, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche? aprovechando ya que te metimos a colación
0: saludos para toda la banda que estuvo en la versión en vivo eh, que puede que haya llegado tarde sí, pero yo estoy con un ojo al gato y otro al grabato. mí. un mío. ojo al Así petróleo es que y el otro al es...
3: partido ¡Así es!
0: <ríe> saludos para Heladito, saludos para Otro Nivel, saludos para Mr. Lindos, Mac, para Villana Bru, para Mili Ninja, para Glitz Kitten y para toda la banda que ha estado a lo largo del año, como ya lo dijo Rob, en las versiones grabadas, en las versiones en vivo. Neta, 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 muchísimas gracias por escucharnos, eh, porque lo hacemos eh, para ustedes con mucho, mucho amor. Saludos igual para estos cuatro cabrones que están aquí, que son de mis mejores amigos en la vida, o sea no nada más somos cabrones que nos juntamos a hacer un podcast, somos compas que nos hemos apoyado en muchas cosas y que gracias a ustedes eh, pues estamos aquí un año más, estamos aquí un año más, les quiero mucho a ustedes y a toda la banda que nos escucha, ya sea en vivo, ya sea grabado ya sea en YouTube, ya sea en Spotify en la plataforma que ustedes prefieran, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias a todas, a todos a todos. Que tengan un año que viene un 2023 excelente y que si su 2022 estuvo de la verga, pues como dice Bad Bunny, ¿no? Empezar el 2023 bien cabrón. Si no es con alguien, si, si no es con un blond igual aunque sea con una caguama o con lo que quieran tomar, pero que se la pasen chido. Mucho éxito para toda la banda y regresando. Xbox, Microsoft, patrocínanos, por favor. Así como patrocinaste los Interpolitécnicos, yo les traigo unos regalitos eh, que estuvieron dando en los Interpolitécnicos para llevarles un poquito, pues, de lo poquito que yo he este, conseguido como caster, regalarlo aquí en Langaria, porque también fueron de las uh, la primera comunidad que me apoyó con todo esto y quiero regresarles, aunque sea un poquito. Regresando, eh, les mostraré qué es. Son regalos sencillos, pero, pues, son oficiales de Microsoft, ¿no? entonces ahí estaremos platicando cuando regresemos. Perfectísimo, Eddie.
1: ¿cuáles son tus saludos esta noche? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ah, lo siento, es que, es que, ay, ay estos, los mensajes de ustedes dos, ay, qué bonitos están. Este, pues, pues miren, de los míos, um, pues, la verdad ahora sí que todas las personas que siempre estuvieron ahí escuchándonos, ya sea en vivo, eh, uh, con, el, con ya el podcast grabado, este más que nada los que subieron en vivo, este híjole, qué bonito que te que est están al pendiente, porque, fíjense, eso también es mucho de agradecer, porque sé que a veces no somos muy constantes de que sea el domingo, claro ejemplo, hoy, entonces, este en verdad, muchísimas gracias por, por quedarse con nosotros y esperar a que este, pues demos el, el, el banderazo, este ya que algunas veces, pues bueno, eh, Tal vez tampoco seamos este, muy, um, 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 bueno, que lleguemos a tiempo, pero todo eso se agradece como no tiene una idea, porque igual es un tiempo que ustedes están, este you are investing, uh, por así decirlo, en, en nosotros, entonces claro, se lo los queremos que, agradecer como yo no muchísimo. sabe en inglés,
0: dijo invirtiendo
1: invirtiendo sí, lo siento. Este, muchísimas gracias. Este, entonces, eh, en verdad, a todos ustedes eh, se los agradecemos muchísimo, de todo corazón, igual a estos este, jóvenes que, está, que nos acompañan siempre en el, en el podcast, los, los quiero como, el como tienen una idea. Y el ingenierío, cuando se aparece, el ingenierío es como un shiny, aunque también tú ya, te, ya estás pareciendo shiny, ¿eh, cabrón? Porque ya con ese cabellito de hermoso, el ellos
3: es un falso, güey. Me acusa de ser cuerpo, güey, cuando él también lo es. O sea, reamos, seamos honestos. Y se autoproclama gordo cuando sabemos que es un falso gordo. Es un falso gordo. El Elige sí está bien papucho, pero bueno. Esas cosas no hay que Como la foto
0: que circuló de él de cuando estaba joven. Estaba mamadísimo
2: ¿Sí? a la verga, güey. Sí, güey. ¿Y eso? Henry Cavill, quítate,
3: Ay, sí. cabrón.
0: Y sí, sí, digo güey. que cargue
1: dos garrafones que Él me ayuden a Y hubiera con sido el Geralt, ¿te
0: imaginas? Sí, a no, 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 no. El ingeniero. El el, 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 ingero.
3: El, el, ingero el que llegaba así con el garrafón en una mano, suegrita grita, ¿dónde le pongo el garrafón? Así, güey. Taz, güey. Y, y otros tanto, tres garrafones
1: en, la, en, en los dedos con, con meñique y pulgar y todo, ahí agarrando el solito. Pero bueno, entonces a todos ustedes pues muchísimas gracias, un beso este, a sana distancia y toda la cosa. Este, para Avi, te muchísimo igual. Cuídense muchísimo, nos ¿Ese sin, la... ese, ese sin sana distancia. ¿Ese es insana distancia? No, ese ese, mamá, hasta, ese obviamente hasta ya me ya me este Ya,
0: chiviejo
3: cochino. déjalo ahí, déjalo ahí. Perdón, perdón, déjalo ahí.
1: Déjala ahí, te estás, estás eh, yendo eh, eh. por un
3: camino que no te conviene,
1: ah, ah, caray, cae tú, que también. No, me no, encantó. no, lo,
3: lo, lo digo porque vas a escuchar algo que no, que que no, no debería. Hacer...
1: No, sí. además, me encantó A ver,
0: a ver, San Pedro ya está con... por, por estar um, permitido, ya va a tener el permiso de Diosito. Y de la sociedad, ¿eh? Porque ya sé. Sí, el son... me pega
3: la verga, pero bueno.
1: No, no. Ya viste? viste. No, ya, este, corte, este, cuídense muchísimo, nos escuchamos la, el próximo año. Bye.
2: No, me encantó cómo le brincamos, como en ese mítico capítulo del doblaje de Trino del viaje al fondo del mar. Le brincamos a Lady así como, cierre, 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 cierre. No, le hablo, no, no, lablo, es, no. Sí, lablo. sí, sí. No,
3: no, no. Te estás yendo por ahí, ¿no es, compa?
2: Sí, sí. Le, le cerraron el tutitu en chinga, ¿eh? No, no. Más. Y por cierto, hablando de impuntualidad, a ver, Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos de este último en de Podcast del año? Cuéntame.
0: Dime que sí estás, Ingenierillo, por favor. Pero,
2: pero quitándole el mute primero, Ingenierillo.
3: Hey, ¿Qué mejor manera de despedir el año que con el ingenierillo? O sea, no, no, FK,
0: güey. No. Sí, güey, bueno, o
3: sea, que con el ingenierillo, no solo no terminando los juegos, sino tampoco terminando el podcast.
0: Es su ¿Qué,
2: qué, qué otra manera existiría de, de terminar este show en podcast que no fuera de esta manera? Gracias, ingenierillo. No por No la...
1: existe. No, por, por,
2: por la comedia involuntaria Que hasta parece que fue planeada Pero no me había dado cuenta que el ingeniero Nunca dijo que había vuelto de aquel Be Right
1: Back Que dio hace 40 minutos <risa> mira, mira, Lex Lex es un Pokémon Shiny por, por todo lo excéntrico que es Pero Inge es como Si jugaron Gold y Silver Es como en Entei ¿Lo ves? Y si volteas, ya desapareció la verga. Rápico, de y repente. Ya, es como, que, es como
3: capturar a, a, a Mewtwo en el, en el Pokémon original, en la primera generación, güey. Era así de, una oportunidad, güey. Se acabó. Después de eso, desaparecía forever, güey.
0: Y así como ¿sabes? en aquel entonces es un pedo llegar ahí a encontrarlo, así sí. para que el ingeniero
2: yo venga es. es un pedo, ¿no? Nomás con que, esperemos que vuelva, que no haya dicho hoy por la leche y jamás volvió, pero eso oh, oh, es lo... Aquí el, sí. el,
3: el Mr. Lindos Mac dice, una bestia legendaria, o yo le podría decir este que es un animal fantástico, ¿no?
1: <risa>
3: <risa> y no sabemos dónde encontrarlo. Y a veces. no tenemos Se ni salió del estuche,
1: ya se fue por el zoológico, hay que, hay que buscar este... Hay que hacer esos sonidos que... No, bueno, ya olvídalo, ya.
0: Para cuando el ingenierillo escuche esto en la versión grabada,
3: se va... le van a zumbar los oídos de todo el... Sí, sí. el... Le han
1: de estar a zumbando ahorita.
3: Chamo? Ahorita le han de estar sangrando los oídos. A ver si vuelve el cabrón. Pero bueno. Hasta la presión será de estar bajando ahorita, güey.
2: Y con el descubrimiento del críptido mexicano que conocemos como el ingenierillo, nos despedimos entonces del 2022, nos despedimos entonces del Showtime Podcast este año y nos veremos hasta el domingo 8 de enero, ya saben, 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de Twitch.tv, diagonal Langaria. Y muchachos, si no me queda más, nos despedimos eh, de parte del Ingenierillo, de parte del Zampi, de parte del Ex de parte del Eddie. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta la edición 297 del Showtime Podcast. Que pasen una feliz Navidad, un excelente año nuevo. Y nos vemos el domingo 8 de enero. Stay Metal. Langaria .net presentó